0: נראה איך הוא כאן, צריך לשמוע אותי הספיקר, אנחנו נשים את זה על נוסף, אוקיי. תכתבו לי בבקשה ששומעים אותי. שומעים, יופי. יניב ויניב אומרים יוניב, יונתן יום שואלים, איילת שומעים, בוקר טוב. טוב, מעדיף אתכם, אני... הרגע, ממש לפני דקה סיימתי שיחה. עם, עם סטלקום, כי פתאום אין לי אינטרנט, אין אינטרנט בבית, והייתי צריך לעשות פה התאמות. אז אני כרגע גולש, בוקר טוב זיו, בוקר טוב אביסר, איזה יופי. אני עכשיו גולש על העוד ספוט, אנחנו מאוד מקווים שזה יעבוד, אומרים שיש פה תקלה אזורית ומקווים שזה ייפתר. אז אני מאוד מקווה שזה לא, לא יעשה לנו לכם בעיות עם הגלישה, ואנחנו נעבוד עם מה שיש. 17 איש כבר וואו, איזה יופי, איזה כיף. אד... טוב, אני פותח את המצגת. איזה מוזר זה, אתם יודעים, אני, זה ממש, אני לפני ערב חצי שעה בא להתארגן, רציתי לעשות בדיקת קווים עם דניאל, ו... ואני בא להתסגר כסגל... לאינטרנט. לא, לא, לא ואין, קשרתי לסלקום, ייאמר זכותם שמנו ענו בתוך שש דקות, ואומרים לי, ואני מתחיל לטפל בדבר, ואני אומר לה, הכל בסדר, אבל נרשמנו שמונים משנה השיעור הזה, את יודעת, אנחנו צריכים להתחיל בעוד חצי שעה, והגענו לרגע האחרון, ומסתבר שיש תקלה אזורית, וזה רכיב עלי פה החבילה. בקיצור, אתם יודעים, זה רגע לפני שיעור, וכוננתי לשיעור, ואני מתרגש לקראת השיעור. אז זה היה ככה מוזר, אז אני רגע ככה יסדיר את הנשימה, למרות שהדעתי שהכל לי בסדר, כי יש את האוצפות, אבל בכל זאת זה, זה היה שלב כזה מוזר. אז טוב, אני אעלה עכשיו בין את המצגת, כי לא יכולתי להתארגן כמו שצריך בזמן. עכשיו נעלה את הכול. אוקיי, ו... אה... מ... 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 בואו... ש... ספיר... 21 יש יופי. אה... אחר... אוקיי. טוב, אפשר להתחיל. אני מזכיר את ה... בקשה לקלטים, אני אזכיר את זה תוך כדי שיצטרפו עוד אנשים בטח, אז אני אזכיר את זה עוד פעם. הצ'אט מבורך כמה שיותר להשתמש. אני לא מצלמה נכונה. רגע, 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 רגע. שנייה, שנייה. זה לא רציתם מה הנכונה. אוקיי, כן, זה לא רציתם מה הנכונה. אוקיי. אז הצ'אט הוא קיים, אפשר להשתבש בו כמה שיותר מומלץ, מבורך, חופשי. אני פחות אנסה, אני, אני מתייחס לצ'אט, אבל מבחינתי הוא חלק מתוך הדיאלוג. אבל אם יש, יש מישהו שאלה, אז אני אשמח אם תכתבו אותה ב-Q&A, יהיה הרבה יותר קל לראות שם את הדברים. כן, אתן מבקשת, שואלים אותי עכשיו יותר טוב? אם זה עוזר, אז זה חשוב. אנחנו נחה וגם הכל מוקלט, אז, אז חשוב שבאמת הכל יהיה מובן, ורק לטובה שגם עם האינטרנט הכל יעבוד פה כמו שצריך. אז אמרתי, בצ'אט, כמה שפחות, או חופשי. עוד טיפה, אני כבר אהיה כבר ככה, זה כבר יהיה לי... כבר קשה מזה מדי. בצ'אט אפשר להתכתב גם ביניכם תוך כדי... זה נפלא, Q&A, שאלות ותשובות, ואני... אם אתם כותבים הודעות בצ'אט, אם נזכור, לכתוב את ההודעות לכל פאנליסט and הטנדרס, לכולם, כדי שכולם יוכלו לראות את זה, אלה אם כן רוצים לכתוב רק משהו לי. ואז תכתבו לי משהו אישי, וזה הכל. טוב, אז אני מעלה את זה. פה רואים. התחלנו, וואו. טוב, אז זה שיעור השלישי. אני תוך גם כן פה את כל הדבר, באתי ככה היום שאני יודע איך להתרגן ושהכל יהיה מאורגן, ואז בא עם האינטרנט, אבל אני חושב שלאט לאט אנחנו משתלטים, ואפשר באמת לעשות פה משהו. מדהים. אז השיעור מתחיל, אני אעשה פה פאוס, רגע, טוב, פאוס שלו, זה יום שלו, אוקיי, זה כן, יעקרו אה, יש לנו לייב לעשות את זה, נכון, 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 רגע, נכון, נכון, רגע, רגע, שיתחבר לנו גם כאן, אני רוצה גם כן לשדר את זה. פייסבוק גם כן, בתוך כדי גם כן זה יעלה, מקווה שגם איתן תסתדר, אני מצטער שזה עוד דקה של אילוצים באמת אה, טכני, אילוצים טכניים קצת מורכב היה הבוקר הזה בגלל שנפל לאינטרנט. אה, טוב, בינתיים זה עולה. יש למישהו בינתיים משהו לשתף, לומר, תובנות שהיו לכם מהשיעור הקודם, או מהשיעורים הקודמים, והייתם רוצים לשתף, להעלות, שזה עולה, וכאוס, מעבר, שידור חי. יופי, אני מעלה את זה עכשיו גם כן. לפייסבוק, אז... אוקיי, נראה לי שגם בפייסבוק עובד. טוב, אז יאללה, אין ברירה, מתחילים. אנחנו פה. נוצגת ככה. אז דבר ראשון, תודה רבה לכל מי שמצטרף, אנחנו מתחילים כבר עכשיו עם 29 אנשים, ויש עוד אנשים שנרשמו ועוד אנשים שרואים אחרי זה ביוטיוב. כמובן שאני מציע כמה שיותר לקחת, מעורב, להיות מעורבים בשיעור עצמו, תוך כדי שהוא קורה. עדיף, גם תרוויחו אתם יותר וגם תעזרו לנו פה לייצר איזה משהו היסטורי, כי בעצם השיעור הזה, הכל מוקלט, הכל מועלה ליוטיוב, ואחרי זה אנשים... בעקבות כל הקורונה, בעקבות כל מה שקורה, אנשים יוכלו ללמוד את הגישור, את השפה הבסיסית, את הקורס הזה ששנים הוא היה בידי מעטים שיודעים את הידע, עכשיו הוא נפתח לכל הציבור, לכל מי שרוצה, ללא עלות, ללא מחויבות פשוט לקחת, ללמוד את הכלים האלה, וזה יישאר ככה, זו התחייבות שלי. השיעור יישאר ביוטיוב ללא עלות, אה, מתוך אה, ראייה, כמו שאני רוצה להזכיר למה אנחנו כאן, גישור זה לא רק מקצוע, זה מקצוע נפלא, אבל זו קודם כל שפה. שכמה שיותר אנשים ידברו את השפה הזאת, א', להם יהיה הרבה יותר טוב, ואז גם לבני המשפחה שלהם יהיה, יהיה הרבה יותר טוב, והם יעבירו את זה לחברים שלהם, שגם להם יהיה הרבה יותר טוב, כי אנחנו יצור חברתי. אנחנו רואים את זה עכשיו בסגר הזה, כמה קשה לנו. אה, זה שאי אפשר לה, להגיד שלום לאנשים, שאי אפשר לחבק. אנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו מאוד צריכים את החברה הזאת, והגישור זה איזשהו כלי לייצר איזושהי זרימה הרבה יותר טובה בתוך הדיאלוג בין האנשים. אלה כלים מאוד פרקטיים, מאוד מעשיים. אני חושב שכבר היום אנחנו ממש נתחיל לגעת בתוך כלי עבודה, במה שיש מעולם הגישור, ממש להתחיל לסמלץ, לבנות כבר את הסימולציות קדימה, כדי לראות איך אנחנו הלכה למעשה משתמשים בכלים האלה, וכמה שיותר אנשים ידברו בשפה הזאת, אנחנו באמת נהיה במקום יותר טוב. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה לא עניין של דתי וחילוני, זה בכלל לא. זה קשור לזה שכולנו בני אדם וכולנו אחד, רקמנו שטחת חיה, ואם אנחנו נדע איך לייצר בינינו, בין הקשרים בינינו, בין התאים שבינינו, את הדיאלוג, יהיה לנו הרבה יותר טוב. וכמובן שאני גם חושב שככל שאנשים יהיו מודעים לאופציה הזו של גישור ככלי, כלי מקצועי לפתרון מחלוקות, כך גם תהיה יותר עבודה בתחום הגישור. זה האינטרס כאן, אנחנו רוצים שאנשים יכירו את הגישור, ידברו את השפה וידעו שאם כבר יש מחלוקות, אנחנו לא רצים לבתי משפט, אנחנו לא, רצים, אה, לבוררים, אנחנו, לא, שיקרים, אה, כואבים, לא אנחנו הולכים קודם כל לגישור, ואחרי שמנסים את הגישור, הולכים לדברים האחרים. אה, אז שאמרתי, אנחנו רוצים לשנות את השיח. לייצר פה שיח הרבה יותר משתף, להטמיע את הגישור, ו, וזה הפנטזיה שלי, מאחר והקורס הזה, הוא, הוא כל מה שצריך היום כדי להיות מגשר בישראל, שזה דבר מבחינתי שהוא בלתי נתפס, הקורס הזה הוא קורס מבוא. נכון, זה הקורס שכולם מלמדים, וזה מה שאומרים כדי שצריך להיות מגשר, אבל זה קורס מבוא, הוא נכתב כקורס מבוא, שהביא אותו לארץ יורם אלרועי, האיש והאגדה. כתב אותו כקורס מבוא, ואני מציע כך להתייחס אליו. מי שרוצה אחר כך לעבוד כמגשר, צריך עוד הרבה מאוד ידע, עוד הרבה מאוד ניסיון, עוד הרבה מאוד, מאוד פרקטיקה. והמטרה שלי זה שוב לחשוף את הדבר הזה, ואת הדבר הבסיסי הזה, באמת לתת אותו לכולם. מי שאחרי זה רוצה לעסוק בתחום הגישור, ייקח על עצמו את האחריות ללמוד, לקבל, להתמחות, לעבור את הניסיון והסטאז. סטאז' שנדרש, ומשם אה, לעוף קדימה. אז אה, זו הסיבה למה אנחנו עושים את הקורס הזה. איתי דניאל אה, ארוש, שלא נמצא כאן פיזי איתי, אבל עוזר לי בכל הדרך, מה שותף לדרך, שאני מאוד מעריך ורוצה פה גם כן להודות לו. אה, גם על השיח, גם על פינג פונג, לא הייתי יכול לעשות את זה לבד. אה, גם נוגה, שנמצאת פה מאחורה ו, ותומכת ועוזרת, וגם איה. שתומכת ועוזרת עם המצגת, אז כל האלה שנמצאים פה מאחוריי, אז אני מאוד מודה, מאוד מעריך ורוצה לומר תודה. אנחנו מתחילים עכשיו בשיעור. טוב, אני חוזר לשקף האחרון. לא, אנחנו לא רצינו ככה, אני רציתי... למה יצאתי מזה? אויש, התבלבלתי. רגע, סליחה. שר. זה גם אני אוקיי. אז טוב, היינו בשקף הקודם, דיברנו על הבטנה. בשיעור הקודם סיימנו לדבר על בתנה, שזה ה-Best Alternative to Nogotiation Egrimment. בעצם מה האופציה האחרת שיש לי, היותר טובה, אם אני לא מצליח להגיע להסכם? שזה כל צד צריך תמיד לדעת במשא ומתן, מהי הבטנה שלו. לא משנה אה, אם זה משא ומתן גלוי או סמוי, אם אנחנו יודעים שאנחנו באים למשא ומתן או לא, תמיד אנחנו צריכים, כשאנחנו באים, למערכת של תן וקח אה, עם אדם אחר, צריך לדעת מה הבטנה שלנו. זה גם עם הזוגיות שלנו, זה גם בעבודה, זה גם עם המוכר בסופר, זה מקום צריך לדעת מה האופציה הבאה, אם אני לא מגיע פה להסכם. אה, ולזכור שיכול להיות שהצדדים שלפעמים לא צריך להגיע להסכם, לא כל משא ומתן חייב להסתיים בהסכם. אם האופציה עבורי היא פחות טובה במשא ומתן, אז אני אדיף להיות במשא ומתן עם מישהו אחר, או שלהישאר כמו שאני עכשיו. לא כל משא ומתן חייב להסתיים בהסכם, כי אם אנחנו נחשוב ככה, אנחנו בעצם עלולים להיכשל או לחשוב שנכשלנו בתוך הליך גישור, אבל לא באמת נכשלנו, בעצם הצלחנו. גרמנו לצדדים להבין שעדיף להם לא לשתף תאולה. וגם זו תובנה שהיא בסדר גמור. יכול להיות שיש תהליך שמישהו... מעדיף תהליך ארוך ולא להגיע להסכמה. צריך לשים לב לזה. פה אנחנו נכנסים כבר גם לתוך התהליכים עצמם, eh, כדי לוודא באמת שאנחנו מתנהלים בצורה, eh, מנהלים תהליך בצורה נכונה, ולא כי... Eh, ולא רק לפי איזו מתודה שאנחנו ככה נלמד, אלא באמת לשים לב שלפעמים לאנשים יש אינטרסים שונים, אתם לא יודעים הכול, אם אני נכנס לתוך האינטרסים, אז אני אקפוץ. Eh, עוד נתון שחשבתי להכיר לכם זה גם הוואטנה. וואטנה זה האחות החורגת של הבטנה, שזה ה-worsst alternative to negotiation agreement. מהי החלופה הגרועה ביותר שיש לצדדים במקרה שהמשא ומתן ייחשל? למשל, בהליכי גירושין, אנחנו מבינים שאם הצדדים לא יגיעו להסכם בעצמם, התוצאה היא שהיחליטו עבורם מישהו אחר, ילמד אותם איך להיות הורים, שזה דבר איום ונורא, אני בטוח. ולכן, אנחנו צריכים גם כן להכיר מה יוואטמה, מה יקרה אם המשא ומתן לא יצליח. יש כל מיני מקרים שזה או שאני ואתה נצעד יד ביד, או ששנינו נהיה תלויים על העץ. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, כי לפעמים, כמו ששמו, שנבראה איתי אתמול גברת, אה, נשמעת מאוד נחמדה, אבל היא אמרה דברים מאוד קשים. אה, על, ה... על תהליך גישור היא קשרה להתייעץ, ובעצם היא שאלה אותי איך היא יכולה בעצם להתעלמן ולא להתגרש. ככה היה השיח, אני לא רוצה שהוא יהיה בחיי, אני רוצה שהוא ייעלם, אני לא רוצה שהוא יהיה קיים. עכשיו, אני יכול להבין, הרבה פעמים בתוך הלחץ הזה של הליך גירושין, שזה ממש הליך אבלות, אנשים מאוד רוצים להתנתק ולהתרחק ולדמיין שהצד השני בכלל לא שם, אבל זה בלתי אפשרי, וכל מי שעוסק בתחום יכול להיות. להגיד לכם שמה שקורה עכשיו, הסגר הזה, המתחים בבית, מעציפים את כל המתחים האלה לגמרי. ואז אנשים מתחילים לראות את האופציות של אולי אם הוא לא יהיה, יהיה יותר קל, אבל זו האופציה היותר גרועה, כי אז בעצם אה, התנתקות מהורה, ניכור הורי, פגיעה בהורה האחר, היא כמובן מייצרת נזק אדיר לילדים, ומכניסים את המשפחה לסחרור שמאוד מאוד קשה לצאת איתו ממנו. אז זה הוואטנה בהליכי גירושין, לכל אחד גם יש את הוואטנה שלו בכל סיטואציה. אה, יש לי איזה סרטון. חמוד, שרציתי להראות לכם, yeah. משהו בצ'אט. הכתוב על המסך נראה מטושטש. Yeah. Yeah. זה מצגת רגילה, דרורה, אז יכול להיות שזה פה אצלך, לי yeah. yeah. אין איך הוא כרגע לשפר את זה. Yeah. Yeah. טוב, ובכל מקרה, אני מזכיר, אחרי זה המצגת תעלה גם לאתר, ניתן אחרי זה להוריד אותה. נשתמש בה, אני אשמח שאחרי זה אנשים אחרים יעבירו את הקורס הזה גם הלאה, וזה גם יעלה ליוטיוב. אז כל מה שיהיה חסר, ניתן להשלים אחר כך. טוב, אני מראה את רק נראה שאתם שומעים כמו שצריך. אתם נראה לי לא שומעים. נכון? לא שמעו עכשיו. דפנה הרימה את הכל, אוקיי, רק רגע, תראוי טוב, יופי, תודה, רגע נראה לי פה, סודרת זה, פה הייתה בעיה, JBL, אוקיי, עכשיו צריכים לשמוע את זה, עכשיו זה אמור לעבוד, אוקיי, ו... שמעתם? נו, שייצוף. רגע, שייט. למה אני לא רואה את הצ'אט? רואה שכתבתם, אבל אני לא רואה את הצ'אט. אוי, לא שמעתם טוב. ווליום, לא סיינפלד, כנל, אוקיי, אז רגע בוא נעשה עוד פעם, אוקיי, okay, רגע, נעשה משהו אחר, סליחה. אה... Uh, אוקיי, okay. בוא נעשה עכשיו. $1.89. Why is this a $1.89? Why is there no haggling in this country? I guess we'd like to think we've progressed beyond a knife fight for a citrus drink. Not me. Everything should be... All right, so that's the Batna and Batna. They could buy a store. They had the opportunity to buy them. They didn't know, sorry, but this price was high enough to go from here. They said, no, I'll go back for a week. No, that's fine. That's the best for me. They're going to make it simple, simple, דוגמה קלאסית לחיים, סטיינפלד עשו את זה בצורה מדהימה. אנחנו נחזור אליהם היום, כי מצאתי כמה דברים באמת מגניבים של משא ומתן של... בגרס... באיך שסטיינפלד לזה. טוב, עוד כמה נקודות על הסכם שאנחנו צריכים להכיר אותם. לפני שאנחנו נכנסים תוך משא ומתן, אנחנו צריכים לדעת האם ההסכם שאנחנו רוצים להוציא מהגישור, האם הוא צריך אישור רשמי? <אח> יש מה שנקרא חוק חופש החוזים. מה זה אומר? זה בגדול אומר שלכל אדם מותר לעשות כל הסכם שהוא רוצה עם כל אדם, ובלבד שההסכם הוא לא, הוא לא פוגע באדם אחר בצורה פלילית, או שיש בו הפרה של חוק, אבל מותר לכם לעשות כל הסכם ולהעלות אותו על הכתב ולחתום עליו, והוא יהיה מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו אנחנו עושים בינינו הסכם שאומר שאני נותן לכם את השיעור הזה בחינם, אז הנה, יש פה התחייבות שלי, ואם עכשיו אני אבקש מכם לשלם על זה כסף לצורך העניין, אז, אז זה לא יקרה, אני כמובן לא עושה את זה. יש פה הסכם, גם בעל פה, והוא מקובל והוא גם מתועד, ולא צריך ללכת עכשיו לבית המשפט כדי לתת להסכם לה הזה בינינו פה פסק דין. לא צריך. אבל, יש הסכמים שכן, שצריך לתת להם תוקף של פסק דין. הסכמי גירושין, למשל, הסכם גירושין שלא קיבל תוקף מבית משפט או בית דין רבני, הוא לא נחשב, הוא נחשב לכמו הסכם ג'נטלמני. ההיגיון מאחורי זה, זה שבאמת למדינה חשוב לוודא שהילדים לא נפגעו, שתהליכי הגירושין לא נעשו בכפייה, ולכן המדינה חייבת לאשר את זה. יש הסכם, הסכם בנדל"ן, זה סעיף 8 לחוק המקרקעין, יגיד לכם כל עורך דין או כל סטודנט למשפטים, אומר שכל עסקה במקרקעין, בקרקע, בשטח, נדל"ן, דירות מגורים, חייבת להיות בכתב. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו חתמנו על... לחצנו יד ואמרנו, אני מעביר לך את הבעלות על הדירה שלי, אבל לא כתבנו את זה, אין לזה תוקף. זה גם דבר שאנחנו צריכים להכיר. דבר נוסף שחשוב לזכור, בעיקר למי שעובדים בתחום המשפחה, זה שצוואה היא, לא, היא דבר שניתן תמיד לשנות. אני ארחיב על זה, אבל אני גם לא יכול להכריח אדם או לסכם עם אדם שהוא יוריש לי משהו. אין לזה שום תוקף. צוואה זה דבר שתמיד אפשר לשנות. לא אכנס יותר מדי פול אבל זה דבר שצץ הרבה בהסכמי גירושין, אז מי שבעולם הגירושין עוד יכיר את זה. מעבר לכך, מרבית ההסכמים או ההסכמות הן מספיקות לחיצת יד, אבל עדיין, אנחנו עדיין בתוך הסכם, בתוך תהליך גישור, מאוד כדאי, מאוד מועיל, שאנחנו, כל הסכמה שיש, נעלה על הכתב. למה נעלה אותה על הכתב? כדי שיהיה ברור. עכשיו, הסכם שנכתב אחרי גישור הוא הסכם מאוד קצר, צריך להיות. בכלל, הסכמים של יותר מעמוד אחד, אפשר להרים גבה. לפעמים אין ברירה, הסכמי גירושין הם כוללים הרבה מאוד דברים, אז הם יותר מפורטים, הם יותר, יותר ארוכים, אבל הסכם של מעל עמוד אחד וכל סכסוך עסקי, ענייני, זה צריך להספיק. אני אתן לך ככה, אתה תיתן לי ככה. את כל הווהילים, אפשר למחוק אותם. לא, אין, אין בהם שום צורך. גם המונח, אגב, ו-או, שעורכי דין הרבה אוהבים להכניס, אז זה לא חובה לעשות את זה, אין לזה שום משמעות. ה-או כולל גם ו. אז אפשר להגיד או, זה, זה מספיק. זה מי שרוצה עברית אה, נכונה. אה, לפעמים בתוך הסכמים שאנחנו משיגים מגישור, יש צורך של המדינה להגיב או לאפשר, אם זה בשאלות של מיסוי, אם זה בשאלות של, של תמ"א, פינוי בינוי, התחדשות עירונית, אנחנו נדבר על זה גם, אם זה בכל מיני סוגיות של בעצם יש צד שלישי ציבורי או אחר. צריך להכיר את הנושאים האלה, אבל פה גם צריך לזכור, המגשר הוא לא יועץ תהליך, הוא לא מנהל התוכן בתהליך, זאת אומרת שגם אם המגשר לא יודע שצריך את סעיף זה וזה וזה, זה גם בסדר. המגשר, התפקיד שלו זה לייצר דיאלוג בין האנשים. ואנשים, אחריותם גם כן לקבל את התשובות לכל השאלות האלה שמעסיקות, שיכולות להשפיע. זה שמגשר ידע את הדברים זה נפלא, אבל זה לא הדבר הכי חשוב. יש הרבה פעמים אנשים הולכים למגשר, בדרך כלל לעורך דין, שחושבים... לא יכול בסדר, אני רק רוצה לראות שאתם שומעים אותי כמו שצריך, כי נלחץ לי פה משהו. מיקרופון ספיקר, אוקיי, זה בסדר, אוקיי. זה בסדר, סליחה. אז לפעמים יש נטייה לחשוב שאני אבוא למגשר שהוא עורך דין שמכיר גם את החוק. עכשיו, יכול להיות שההיכרות היא לא רעה, אני לא חושב שידע זה רע, להפך, כמה שיש לנו יותר ידע, יותר טוב. אבל המומחיות של המגשר צריכה להיות בעיקר על ניהול התהליך, לא על הידע. אם אתם באים למגשר שייתן לכם ידע, אז הוא יעשה את תפקידו לא נכון, כי הוא לא צריך, הוא צריך לעזור לכם לקבל את הידע. עכשיו, אם זה ידע אובייקטיבי, אין בעיה שיהיה לו אותו. אבל רוב הידע הוא לא אובייקטיבי, הוא או סובייקטיבי. מה זה אומר? כמו שדיברנו בהליכים משפטיים, כל אחד יכול לשמוע את מה שהוא רוצה לשמוע. כי לכל מטבע יש לפחות שני צדדים, בעולם המשפט גם יש לפעמים גם ארבע, ארבע פאות לכל מטבע. אז צריך להכיר גם את הדבר הזה, לכן אנחנו כמגשרים צריכים להתמקד בניהול תהליך, לייצר דיאלוג. מעצם הדיאלוג יעלו השאלות, מתוך השאלות נדע גם כן להכביל את הצדדים, או גם הם בעצמם, הרי זה שיש להם סכסוך לא הופך אותם למטומטמים, זה רק אומר שיש להם עכשיו קושי בתקשורת. ומתוך זה הם יוכלו גם כן למצוא את התשובות שיהיו נכונות עבורם, ולייעזר לבעלי המקצוע. מותר בתוך גישור להכניס בעלי מקצוע רלוונטיים. המגשר הוא לא גם התהליך וגם בעל המקצוע וגם היועץ וגם... זה לא עובד. זה מה שמפיל הליכי גישור והופך אותם מהר מאוד לפישור. אז זה לגבי האם ההסכם מחויב אישור רשמי. הדבר הבא זה האם... סליחה, האם השילוצי זמן... אם יש דחיפות, לפעמים יש אחד שאומר, אם אני עכשיו לא חותם על ההסכם, אני מאבד עסקה מאוד מאוד גדולה. הוא יתחרט, שזה אגב אחד הדברים שהכי מרימים אצלי את המחושי הזהירות, כי אם מישהו אומר לי, אם לא נחתים אותו עכשיו, הוא יתחרט, אנחנו אומרים, רגע, מה שונה מיומיים? אז למה עכשיו? שיעשה את ההסכם. בוא נחכה דווקא כדי שלא תהיה מצב של התחרטות, כי אם עכשיו הוא יחתום על ההסכם ואחרי זה הוא יתחרט, ואם יש ביניכם עוד מערכת יחסים, יהיה פה קושי מאוד גדול. לכן בתוך הליך גישור, כשיש לחץ, אנחנו מבררים למה הלחץ הזה קיים, ומנסים להכניס אותו לתוך מסגרת של אין פה, אין כפייה, אין דחיפות, אנחנו צריכים לנהל משא ומתן בלחץ, ברגוע. בשקט, בלי להכניס יותר מדי מתחים, זה יכול מאוד לפגוע בנו. גם הצד שבדחיפות להגיע להסכם יכול להיפגע, גם מגשר, זה חושף אותו לבעיות גדולות בעת, בעתיד. כי אם אחר כך אחד הצדדים יגיד, כפו עליי, לחצו עליי, והנה פה יש גם תיעוד לתוך הדבר הזה, אז יש פה היגיון. גם מעבר לזה שמוסרית, אתית, אם יש צד שצריך ללכת יותר לאט, אחד יותר מהר, אנחנו עובדים בקצב של ביניהם. לא לאט מדי ולא מהר מדי, ואנחנו מציפים את זה. זאת אומרת, אם אחד רוצה להזדרז ואחד רוצה יותר לאט, אז אנחנו נגיד לצד שרוצה למהר, הוא אומר, תשמע, חביבי, אתה חייב להוריד את הרגל מהגז, מי שלוחץ רוצה להגיע רחוק, הולך ביחד, מי שרוצה להגיע קרוב, הולך מהר, וזה לא עובד. לכן, תגיע, בוא נבין שאנחנו חייבים לרתום גם את הצד השני אלינו. אני יכול להגיד לכם שבהליכי גישור, אם אחד רץ קדימה ואחד אה, נכפה עליו להזדרז, מתישהו הוא יפוצץ את התהליך. מתישהו יגיד, לא, אני לא, לא מתאים לזה, יתחיל להגיד, כן, אני בודק את ההסכם, עוד בדקתי ופה, יש לי שאלות. יתחילו כל מיני פינג פונגים כאלה, שפשוט ימשכו את הזמן, ואז מה שיקרה זה שדווקא הניסיון לזרז גרם לזה לקחת יותר זמן. לכן, זה משפט שאני אומר. להרבה זוגות אצלי, מי שרוצה להזדרז, שיוריד את הרגל מהגז. השאלה הנוספת שיכולה לקרות, זה האם המשא ומתן הוא מוגבל בזמן. לפעמים, אם לא נגיע עכשיו להסכם, שער המנייה יעלה, יעלה, ירד, תיכנס החקיקה החדשה שתשפיע לנו על המיסוי, כל מיני סוגיות שכאלה יכולות להשפיע, צד שלישי כבר ימכור את הנכס למישהו אחר, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אם יש משא ומתן שהוא מוגבל בזמן, צריך לרתום את שני הצדדים, או את כל הצדדים, לטובת לסיים את, את המשא ומתן בזמן. אתם יכולים לראות את זה עכשיו במשא ומתן הקואליציוני, שאם באמת רוצים להגיע שם להסכמות, זו שאלה, לא בטוח שרוצים באמת, אז יש פה הגבלה של זמן, והם משחקים עם הדבר הזה, כי לי בכל לכולם נוח וידוע שעוד רגע יצטרכו לבקש ארכה מהנשיא, ואחרי זה... לא תהיה עוד אפשרות לבני גנץ להקים ממשלה. זה נכון, הוא רוצה את זה, לא רוצה שפה הרבה טקסיקות נוספות, לא ייכנס לניתוח של זה, לא בטוח שאפשר, לא בטוח שהם יודעים מה הם רוצים לעשות בכלל, אבל זו שאלה אחרת שאלה הפוליטיקאים בהם זכינו, ולשם תשמעו אותנו. <אח> טוב, דבר הבא. מה הן הנורמות? זה מאוד חשוב. מה הנורמות שמניעות את הצדדים? אנשים הם תוצר של ההורים שלהם, של הסביבה שלהם, ואנחנו מאוד שונים. אנחנו נראים אותו דבר כלפי מבחוץ, שתי ידיים, שתי רגליים, פנים, אף. בפנים אנחנו מאוד שונים, כמו במשל הקרחון. והדברים ששונים בינינו, חלקם יכולים, לזה, יכולים לראות אותם, כמו בהבדלי אמונה ודת. אם אדם חובש כיפה, אז אני יכול לדעת שיש בינינו איזשהו הבדל בין החילוני לדתי. אבל לפעמים אין את הכיפה הפיזית, יש אולי כיפה... וירטואלית, יש אולי סממנים שאני לא באמת יכול לראות, אבל כן יש את ההבדלים האלה של מסורת, של דת, של אמונה, של מגדר, הבדלים מאוד מאוד גדולים, אה, הבדלים תרבותיים, אני, מאיפה אני מגיע, מאיזה תרבות אני מגיע, אני, אני, אני מגיע. וצריך לשים לב לדבר הזה. עכשיו, את כל זה אנחנו לא יודעים לפני שניהלנו שיחה עם אדם. אם אנחנו נתחיל לחשוב שבגלל שהשם שלו הוא כזה או אחר, אז הוא קוראים לו שלום, אז אני מניח שהוא ככה, רגע, הוא שלום, אז הוא בטח מבוגר, אני שומע את זה הרבה עצמי. קוראים לה בתיה, זה כנראה שהיא מבוגרת. לא בהכרח. יש לכאן ויש לכאן. כל אחד, <ש> <ש> אנחנו לא יכולים לדעת רק מהשם, או רק מהשיחה מה, אה, הראשונית בטלפון, מי הוא ומה הוא. אז א', פה, וזה אחד הדברים הקשים, למגשרים, אבל למאוד נחוצים, זה להוריד את השיפוטיות. פשוט להוריד את השיפוטיות. עכשיו, מי שעובד הרבה זמן בגישור, זה קורה לו באופן טבעי, כי מגלים כמה אנחנו טועים. כל פעם שאני אה, אה, דמיינתי, חשבתי על זוגות שנמצאים אצלי וניסיתי להבין משהו, והייתי בטוח שאחד הצדדים יעשה כך וכך, מהר מאוד גיליתי שאני רחוק משם, ואנשים הם כל כך מפתיעים וכל כך יצירתיים. שפשוט עדיף לא להיות שיפוטי. מגשרים שעושים אצלי את הסטאז' יודעים שאחרי גישור, אני לא אוהב שמדברים על לנתח מה הם אמרו ואיך הם עשו, ולנתח את הפיקנטריה, אני קורא לזה. למה היה ככה, ואיך הוא אמר, ואיך זה כאב, זה לא מעניין אותנו כמגשרים. אנחנו כולו לא צופים בתל הנבלה, ואותי מעניין ההתנהלות הטרקטית, המתודה. איך הדברים עברו, השאלות ששאלנו, הדיאלוג שהיה בינינו כמגשרים, זה מה שאני בוחן בתוך, הג... בתוך הגישור, את הזוגות, ברגע שאני מסיים איתם, אני יוצא, אני שוכח, רק כשאני חוזר לחדר, אני נזכר בהם, כי אני לא עסוק בהם במהלך, בין פגישה לפגישה, קורים שם הרבה מאוד דברים, שגם כמה שאני אנסה לדמיין מה קורה שם, אני לא אדע, אני רק יודע מה קורה מולי. וכשאני רואה מולי מה קורה, ומי יהיה באנשים, אז אנחנו יכולים פה ללמוד המון, מתוך הדיאלוג איתם. ואפשר לשאול שאלות, איך הם גדלו, תשיסת העולם שלהם, כמובן מאוד בעדינות. ואז לאט-לאט, אחרי שאנחנו מבינים מי הבן אדם, להתחיל גם לדבר בשפה שלו. אחד הדברים שמגשר צריך לדעת, זה באמת לייצר דיאלוג עם כל אחד. לא הם יבואו אליי, אני מדבר גבוהה-גבוהה, וככה מחזיק מעצמי אינטליגנט וכזה, והם יבואו וידברו בשפה שלי, ממש לא. אני כמגשר, לא משנה מי אני ומה אני, איך להוריד את עצמי, להתמלא בענווה ולדבר בשפה של האנשים שמולי, בין אם הם עשירי הארץ ובין אם אנשים שבאמת אין להם כסף. אני עובד עם, גם עם כאלה וגם עם כאלה, ואני יכול להגיד שברגע שמורידים את מעטפת כמה כסף יש או כמה ידע או כמה הוא עושה, מבינים שכולם בני אדם. וברגע שאנחנו מבינים את זה, זה דבר מקסים, כי רואים את האנשים באמת בעצמם בזה. ומי שאוהב לעבוד עם אנשים זה פשוט... דבר נפלא לראות את זה, וגם שם מגיעים לתוצאות הטובות ביותר. אז אנחנו מייצרים את הדיאלוג, אבל... ו, ומתאימים את עצמנו אליהם, על אף ההבדלים המגדריים, תרבותיים, דתיים, אמוניים, שקיימים, וזוכרים את... אבל עדיין זוכרים שיש את ההבדלים האלה, כי חשוב לי לנו כמגשרים לזכור שלא משנה כמה אנחנו אה, מודעים לפערים, או... אם אנחנו לא נהיה מודעים לפערים האלה, אז תהיה בעיה מאוד מאוד גדולה. ולא לנו, להם. אני שמח להגיד שתוך כך חזר לי פה האינטרנט, אני עכשיו מאוד מתרגש, שכאילו לא שמתם לב, אבל אני, זאת אומרת, התחלתי את השיעור הזה, אני מתשע וחצי עובד פה על המערכת שתעבוד, והנה עכשיו אני רואה שהנורה הירוקה נדלקה, אז תכף נעשה פה את ההפעלה ונעבור לזה, ונעבור כדי. תסלחו לי. יש לכם משהו להגיד על הבדלים מגדריים, תרבותיים, אמוניים, איפה זה פוגש אתכם, או שאלות בתוך מסע ומתן? אני מאוד אשמח לדיאלוג גם עמכם, מאוד מעניין אותי לשמוע גם אתכם. נסתכל אם מישהו כותב, תוך כדי אני פה רוצה להתחבר, זה מתחבר. זה היה ככה, נראה שהוא עובד לי, רק עוד רגע, מזהה, שלבים מרגשים, תהליך תוך כדי שהוא פה. מי שכותב לי תוך כדי, אז אני, אני לא רואה, למה אינטרנט רשומה שלי, למה? יש. הנה, יש. אפשר להוריד את העוד ספוט. יופי, נראה שזה מחובר. אני מאוד מקווה שזה ישתף, שאתם תראו גם את זה עכשיו יותר טוב, ושתשמעו גם אם אתם טעים זאת יותר טוב. We are back in business, לא שאומרים. כן, מישהו הרים את היד. מי הרים את היד? איפה אני רואה את זה? חזרה התקשורת. הנה, עכשיו חזרה התקשורת המעולה, יופי אריה אומר, מעולה. אז הנה, באמת חזר האינטרנט. הכל אה, בסדר. יש למישהו משהו להוסיף לגבי הבדלים מגדריים? סרימנים, פסיכולוגים רגשים, איך עזה מגשרת לפעול שינוי יכולות אבחון? אוי, זו שאלה נפלאה. אוי, זיווה, תודה. אה, טוב, אנחנו נדבר עוד על ההבדל בין גישור לבין טיפול. אתם אה, יודעים אנחנו נדבר על זה עוד, עוד הרבה. אה, כן, אני... זו שאלה שהיא מאוד עטקטיבית בעיניי. בואו נגדיר את זה רגע כי, ככלל אצבע מאוד מאוד חשוב. כדי להיות פסיכולוג, אדם לומד שבע שנים. שבע שנים. בעולם הגישור, אנשים עושים את הקורס הזה שאתם עושים עכשיו ומתחילים לעבוד. אז בואו נודה על האמת, זה לא עובד, <laughs> אין הלימה. אין אלימה. אדם שעשה קורס של 40 שעות או 60 שעות בגישור, הוא לא מטפל. אין לו עדיין את הידע. יכול להיות שהוא מתחום הטיפול, ואז יש לו את הידע הזה, אבל, כמו שאני אגיד שעורך דין, שיש לו ידע משפטי, הוא לא בהכרח רלוונטי לתחום הגישור, כי המגשר הוא לא יועץ תוכן, הוא מנהל תהליך. לכן, אם יש לי אדם שצריך טיפול בתוך הליך גישור, לא אני אהיה המטפל שלו. אני המגשר שלו. זה פה הבדל מאוד מאוד גדול. כמו שאני לא אייצג אף אחד, אני גם לא אטפל באף אחד. אני נמצא בדיוק ביניהם. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות בגישור זה להכניס אנשי טיפול, או להמליץ ללכת לאנשי טיפול. אז אנחנו לא עושים פה את הטיפול. אם אנחנו אבל רואים, זה כן ברמה חוק, אם אנחנו רואים שיש מישהו שהוא לא בשליטה על עצמו, הוא לא מדבר לעניין בצורה משמעותית, יכול להיות שאנחנו צריכים לעצור את התהליך. ולהביא אותו הלאה, יש לזה גם כן משמעות, אנחנו נדבר על זה. ברמת הכללים האתיים של המגשרים, יש לנו שיעור שלם על זה. תעברו אל... אה, נכון, זיווה, את כתבתי את ההודעה שלך ל-all panelist, אז לא כולם ראו, אז אני, אריה פה מזכיר לנו, לכתוב את כל התגובות לכל מה שכותבים בצ'אט, לשלוח ל-all panelist and attenders. לא רק לפאנליסט, כי אז רק אני רואה את זה. מה שזיווה שאלה זה מה עם סלמנים פסיכולוגיים רגשיים, איך אז מגשר ידע לפעול כשאין לו יכולות יבחון. התשובה היא, הוא לא צריך, זה לא תחומו, זה לא אחריותו, זה לא המקום שלו, למרות שאם הוא מזהה, אז, אז, כן, אז כן כדאי שיעביר את זה הלאה ושיתייעץ. האם הכל מוקלט? כן, הכל מוקלט, ואחרי זה הכל עולה ליוטיוב, דרך האתר. ותוכלו לראות את זה גם כן בהמשך. כן. טוב, אני עובר לשקף הבא, אני עובר עכשיו למימד החבוי והנסתר. אנחנו מתחילים ככה להתקדם, אני קורא גם בקצב השקופיות, אנחנו מתקדמים. לאט לאט אנחנו כבר מגיעים ממש לתוך הפרקטיקה. זאת תהיה זה מאוד מרגש. אז יש את המימד החבוי והנסתר במשא ומתן. אנחנו בדרך כלל, תשימו לב לדבר מאוד מעניין, כשאנשים באים למשא ומתן, הם נותנים איזשהן הצערות, מה הם רוצים? אני רוצה תשלם לי ככה, אני רוצה ככה. אני לא מבין מה באמת צריכים, יש איזשהן הצערות שנאמרות. מחיר הבניין הוא כזה, אוקיי? זה המחיר, אני לא מנהל אותך, למה? אני אתן לך איזה קורטר, 25 סנט. לא, המחיר של זה הוא 2 דולר, אומר לו המוכר שלנו בסיינפלד. אלה הצערות. שזה היה מה שהיה גלוי. מתחת לזה, אבל היה עוד משהו. אני יכול לנחש, המוכר, למה הוא התרגז ככה, שאמרתי, לך לפה. מה, אה, אתה מעלים אותי? וואלה, אתה... אני עובד פה קשה, אני צריך להאכיל את המשפחה שלי. אתה פה אמרת משהו שמאוד מעליב, זה מאוד פוגע. זה הממד החבוי שבהסכם. שאימו ג'ורג'ו אומר, מה, אה, לכל דבר אפשר להתמקח. מה, יהיה לכם מקום פה להתמקח על פסטה? ברור שאתם עושים פה קופה מאוד מאוד יפה. אז כל אחד מגיע... ואת זה לא אומרים. ג'ורג' לא אמר למוכר בחנות, תשמע, יש לך פה רווח טוב שאתה עושה. בוא, בוא תלך קצת לקראתי, אני קצר היום וזה חשוב לי להרגיש שחסכתי משהו, שיעשיתי פה איזושהי התמקחות. והמוכר לא אמר לו, תשמע, אני עובד מאוד מאוד קשה, הרווח שלי פה הוא קטן, ואני צריך להאכיל את הילדים שלי. אף אחד <אף> לא מדבר על הדברים האלה, הם רק דיברו בסיסמאות. וכל שאנחנו ניכנס לעומק, לתוך אי, עולם הגישור, אתם תראו שזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו רוצים לדבר על מה אני באמת צריך ולמה. אסטרטגיה קשה, אסטרטגיה קלה. מה זה אסטרטגיה קלה ואסטרטגיה קשה? יש פה שני סוגים, תתביישו לכפות לשקף הזה. אסטרטגיה קשה, זה כשהנושא הוא נותן, הנושא והנותן הנוקשה רואה כל סיטואציה כמאבק בין רצונות, מאבק המעניק לצד יתרון, לצד שינקוט את העמדה הקיצונית ביותר ויעמוד על שלו ביתר תוקף. הוא רוצה לזכות, אבל לעיתים קרובות הוא מעורר בצד השני תגובה נוקשה לא פחות, תגובה המתישה אותו ואת משאביו, שמזיקה ליחסים לי בינו לבין הצד השני. זה אביב של המסר ומתנה תחרותי. אני עומד מולך, קשוח, לא זז. אני לא רוצה שאתה תראה אותי ברכות שלי. עזוב, נעשה את ההסכם, תראה שאני אהיה חבר מאוד טוב שלך. עד שאין הסכם, אנחנו אויבים, ככה אני רואה אותך. אנחנו שניים קשים אחד מול השני, כדי שלא תהיה סיטואציה שאם המשא ומתן נכשל, אתה תראה, אתה תגיד שהייתי רך. לא, לא, לא. אני לא אהיה רך מולך. זו אסטרטגיה מאוד קשה. אסטרטגיה רכה, שמישהו אומר, אני לא רוצה להימנע מסכסוך, אז אני אוותר בקלות. אני רוצה שרק יהיה נעים, אני לא רוצה, לא רוצה להתעסק מולך, אני, אני... בוא, עזוב, אני, אני מכיר את מקומי, לא, אני, לא, אני, אני מתרחק מעימותים, לא, לא, בא לי להתעמת איתך. אז אלה שני הקיצונים, אלה שאני איאבק בכל דבר, לא משנה מה, האנטי לכל דבר, אני עומד, נאבק על דעתי ולא יזוז ואף אחד לא יכופף אותי, לבין אלה הערקים. שאני אגיד לכם, לשניהם, כשאני פוגש אנשים שהם כאלה, אני קודם כל מתמלא הרבה, הרבה... נקרא אה, 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 לזה... אני משתתף בקושי שלהם. אני לא פה שיפוטי לדבר, כי להם יותר קשה. אדם שהוא מאוד מאוד קשה, זה שהוא כל הזמן עומד על עקרונותיו ועומד על דעתו ולא זז ואי אפשר לכופף אותו, מאוד קשה לו. אנשים כאלה, מאוד 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 קשה להם. אה, אם הם לא מוצאים את מקומם בעבודה שרק הם עם עצמם, מאוד קשה להם בגנינם כאדם. וגם לאנשים שהאסטרטגיה של... שלהם היא אסטרטגיה רכה, גם להם מאוד מאוד קשה, כי בעצם הם כבר צריכים לוותר, הם מרגישים שהם לא, לא יכולים להתמודד מול העולם. אני, אני בתוך הקונכייה שלי. לשניהם מאוד מאוד קשה. אנחנו צריכים למצוא הרי מה שביניהם. נראה שבאתר שלי יש תקלה, עולה הודעת אירו. הופה. אה, אנחנו נבדוק את זה גם כן, אני אעשה בהפסקה, אני אבדוק את זה, אין מה לעשות. דניאל, אם תוכל פשוט לעזור לי בזה, זה יהיה נפלא, אני לא אמשיך בשביל זה. יכול להיות שיש תקלה, אשתף אתכם, שאני כנראה עושה דברים טובים, אז כבר הזמן מה ש... לא יודע אם נשמות טובות או מי, אבל מנסים להפיל לי את האתר כל הזמן, שולחים לי בוטים, שמנסים להפיל את האתר, אז אתמול עשינו איזושהי הגנה על זה. אבל זה בסדר, אז גם אם זה נפל, תכף זה יעלה, היא בסדר, אנחנו לא מוותרים. טוב, אז זה אסטרטגיה קשה מול אסטרטגיה עקה, שקם עבד. אז מתי עובדים על אסטרטגיה קשה? אחת הנפוצות. אסטרטגיה קשה היא נכונה כשיש הקצנה, היא לא נכונה, סליחה, מתי היא קורית כשיש הקצנה? בכל שאני מקצין יותר, אני מקבל את מבוקשי. אני לא חושב על צרכי הצד השני, זה משא ומתן תחרותי קלאסי. אני לא חושב על הצד השני, הוא לא מעניין אותי, אני רוצה להקצין כמה שיותר, להרוויח כמה שיותר, אני לא אשתף את הצד השני, מה יש לי, אני אסתיר בפניו את הכל. קראתי, הכל סודי. התדמית שלי היא לא מתפשרת, אני, אני קשוח, אני מייצג נוקשות, שיחות, אי אפשר להזיז אותי מהמקום שלי. אני כאילו, כאילו אני בא למשא ומתן וזה כאילו, איך העולם רואה אותי. מישהו אמר לי לא מזמן, אה, ככה, אני ראש קשה. עכשיו, מישהו אומר משפט כזה, הוא אומר את זה בהקשר מאוד קשה, מאוד בעייתי, אה, ואני אומר, איזה קשה לך? איך זה משרת אותך הדבר הזה? זה לא, לא שאלה ששאלתי, אבל הייתי יכול לשאול אותה בשיחה, בשיחה מתמשכת. להגיד, איך, איך זה משרת אותך, התדמית הזאת, שאתה ככה, אתה ראש בקיר ואי אפשר להתווכח איתך? זה עושה לך טוב? זה, זה מאוד מקשה גם לאנשים האלה. אז... צריך לזכור שגם אם מישהו נשמע מאוד מאוד חזק כשהוא אומר את זה, צריך, צריך הרבה אה, להבין שיש לו קושי גדול. לא הייתי אומר לרחם עליו, אבל כן להבין שיש לו שם אה, תסכול רב והרבה מאוד קושי, ו, ולקח, ולקחת את זה בחשבון, ואז אולי יותר קל גם כן להתמודד איתו. אה, כותב נדב, אה, לצערי מרגיש, שרוב עורכי הדין לוקחים את לקוחות המקום הזה בעיקר בגירושין. תראה, זה נכון. הרי כל עולם המשפט, ת, 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 תודה על האמירה הזאת, באמת, עולם המשפט, תפקידו בהגדרתו הוא להקצין עמדות. אנחנו נבוא, כל אחד יחדד את המחלוקת מהזווית שלו, ירא איפה הוא יותר קשה ויותר חזק, ואז נבוא לשופט, לאדם אחר, שיחליט עבורנו. ואז כביכול, אחרי שה... הנה, המשא ומתן יסתיים בפסיקה של אדם אחר, ואז הנה, עכשיו בוא נהיה חברים. אבל זה בלתי אפשרי, הרי בתוך התהליך הזה קרו דברים איומים ונוראיים. פגעת בי, אמרת לי דברים נוראים, אמרת שאם אני רואית, אמרת שאני אב נוראי, איך אחרי זה אנחנו יכולים להסתדר בינינו? אז נכון, עכשיו זה לא אז עורכי הדין, צריך להגיד את זה, זה השיטה. השיטה המשפטית האדברסרית, הלוחמנית שלנו בישראל, היא כזו שמבקשת את זה. עכשיו, יש עורכי דין ישרים וטובים, שמבינים שמתעסקים פה בדיני נפשות, ולא עושים את זה. ואומרים לצדדים, אני לא לוקח אותך למשא ומתן כזה, אני מאמין אך ורק, אך ורק בתקשורת, בדיאלוג בין ההורים. הבעיה היא שיש גם עורכי דין שאומרים, אם הלקוח רוצה למלחמה והוא מוכן לשלם על זה, יאללה, ניתן בכל הכוח. אין לי מה לומר. זה הבחירה, כמובן, היא של הלקוח, אם אתה בוחר לשלם למישהו שיילחם ב... אב או הם ילדיך, ויורידו אותם עד עפר. זה אומר עליך הרבה מאוד דברים קודם כל, ואת צריכה לדעת לבחור נכון את, 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 את עורך הדין. וכמובן שזה מה שהכי הייתי מצפה מהחברים, מהסביבה התומכת, שאם מישהו נתלה ללך ירושין, ומישהו... בסב... והוא שוקל בכלל להתחיל ללכת במלחמות האלה, אז שיבוא איזה חבר טוב ויגיד לו, וואו, חביבי, יקירתי, לא עושים דברים כאלה, זה איום ונורא. אז אני חושב שעורכי הדין עושים את עבודתם, אנחנו כחברה צריכים לדעת אה, לעצור את הדברים האלה מראש. אני גם לא... קשה לי, מה לעשות? החתול שומר על השמנת, אז כעורכי הדין הם האחרונים שיעשו את השינוי הזה, אה, בגלל זה הוא צריך לבוא מלמטה. אה, מערכת היחסים, לא חשוב מי שבמשא ומתן קשה, לא מעניין אותו מערכת היחסים, בהליכי גירושין אני מעדיפה להתעלמן, שלא יהיה קיים. הלוואי והוא לא היה פה, אני שומע את זה הרבה מאוד פעמים, אבל מה לעשות, בגירושין אי אפשר, למרות שנראה שאפשר, אבל אי אפשר, בסוף שני ההורים נשארים בחיים, טפו טפו, וחייבים לשתף ביניהם פעולה. אבל בתוך משא ומתן קשוח, כשזה משהו עסקי, לא בהכרח שיש מערכת יחסים עתידית, ולאסטרטג שמי שפועל במשא ומתן קשה, בכלל לא חשוב בעיניו. כן, נגיד שיש, כן, משא ומתן, מקומות שיש בהם משא ומתן מאוד מאוד קשה, ושמתעלם כביכול לגמרי מכל פן המערכת היחסים, אבל מתניח להתגבר עליה, זה עולם הפוליטיקה. שימו לב את ליברמן, ביבי, אה, אור של פיל, אומרים דברים נוראיים אחד על השני, שבעולם הרגיל מישהו היה אומר לך דברים כאלה, לא היית יכול אחרי זה להיות פרומת, טוב על איזושהי מערכת יחסים. אבל עדיין, איכשהו, תמיד הם מוצאים את הדרך לשתף אחד, פעולה אחד עם השני, למרות האמירות הנוראיות ביותר. אז אני אה, מרגיש שהאסטרטגיה במשא ומתן, אה, אסטרטגיה קשה, יכולה אולי לעבוד בפוליטיקה, היא לא עובדת בעולמות אחרים, וצריך לזכור את זה גם כן. אני עובר לשקף הבא. אה, יש לי עוד סרטון. אה, מה השעה שלנו? של חמשים רק אני מציע, בואו נעשה עכשיו הפסקה של עשר דקות, ואז נתחיל עם, ה, עם, ה, עם הסרטון. מקובל עליכם? כן. כן, כן, אני אומר שאתם אומרים כן. יאללה, עשר דקות הפסקה, השעה עכשיו היא... שעון. השעה עכשיו היא... אה, עשר חמישים ושתיים. עשר... אחת ושתי דקות. אחת ושתי דקות חוזרים לכאן. אני רגע עושה פה הפסקה. מקובל? מקובל. התרגנות של הבוקר המוזרה שהייתה כאן. יש לנו חי בפייסבוק גם כן. לעבוד, מיקרופון בסדר, אינטרנט בסדר, אנחנו ממשיכים בשיעור. אוקיי, אה, זה סרטון. נתת אה, לו עוד סוג של משא ומתן אה, מעניין בחיים, אה, שצריך אה, שבוא נדבר עליו, עם שרינג, אני מדליק תדיל, תדיל את זה פה, הופה. ועוד דקה, בואו נצחה לעשות פה פאוס. עוד עכשיו. ונוכל להגיע אה, ליעד שלנו, ונוכל להגיע אה, קדימה. אני עכשיו רואה את זה, עכשיו, אני עשיתי פה טעות, אז אני רק אחזור, אה, ברשותכם, לילה שלא היו, ממש בקצרה, דיברתי על דילמת האסיר, השקפתי אה, שני שקפים אחורה, דילם, דיברתי עכשיו על ההבדל בין תפיסה קולקטיביסטית לאינדיבידואליסטית. אה, אני לא אחזור על הכל. אה, לא, מה שאני אעשה, מה שאני אעשה, אני אוסיף אחר כך, אני אדבר את החלק הזה, אני אקליט אותו מחדש, ואני אעלה את זה בתוך היוטיוב. איך אני עושה את זה, אני עוד לא יודע, אבל נעשה את זה, כי חשוב, ויש לנו פה עכשיו, 34 אנשים משתתפים, וגם בפייסבוק שרואים, אז אני לא אחזור אחורה, אני רק אתנצל, ואני, ואני אשתול את השיעור הזה, את החלק הזה שוב אחר כך, שוב. אה, אוקיי, אז תקשורת אה, עמומה. תקשורת מסרים כפולים, אני רוצה לייצר לעצמי הרבה גמישות, כי אני לא יכול הרי לקבל החלטה, כי ההחלטה מקבלת מקבלת, מקבלת, מקבלת קולקטיב. אז אני מדבר מאוד בכלליות, יכול לדבר על לכאן ולכאן, לככה וככה, זה מאוד לא ברור. אני רק רוצה למנוע את האימות, אני רוצה להמשיך בתהליך, אני מאוד מקווה שהזמן יעשה את שלו, ונוכל ביחד להגיע להסכמה. האינדיבידואליסט מדבר על תמיד תקשורת ישירה, ברורה. הוא לא חושש ממחלוקות, הוא רוצה ניהול משא ומתן ישיר, צריך לתווחים, לא צריך לתווכים, לא צריך את ה... יאללה, בוא, די, בוא נשב ונדבר. מקום קופץ לי, אנחנו והפלסטינאים, זה בדיוק אה, המקום הזה אה, בגישה. אני מדבר על התוכן, בתוך איך מנהלים משא ומתן, ואנחנו לא מבינים אותם והם לא מבינים אותנו. אה, מגבולות המיקוח, לי מאוד חשוב כקולקטיב לשמור על כבוד ולשמור על התרבות שלי. אני מייצג פה תרבות. אני מתרבות האינדיבידואליסט, שורץ עצמו בתור האוטונומיה של ביתו, נשען על החוקים, חוקי המדינה שלו. לכן הוא להם הרבה מאוד ערך. גם פה אנחנו בתור החברה שלנו, מאוד, שגם נחלקת, קוראים לזה הרבה פעמים בשמאל, קוראים לזה שמרן וליברל, הרבה פעמים זה בדיוק זה. זה הקולקטיביסט מול האינדיבידואליסט. עכשיו, לעשות שבעולם הזה, הקולקטיבידואליסט, מאוד קשה לו, כי הוא לא מצליח לי, לייצר קואליציות, מאשר שהקולקטיביסט, נדע להתחבר סביב הקבוצה, ולכן הוא מנצח במשחק הדמוקרטי. תפיסת הזמן, אין חשיבות לזמן. לתפיסה הקולקטיביסטית, עם ישראל, עם הנצח, לא ישקר. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נשארים, אנחנו כאן, מי שמפחד ומי שמאמין לא מפחד. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נהיה כאן, וזה בסדר. ואם לא יגיע איתך להתקם עכשיו, אולי בעוד חמישים שנה, אולי גם לא, זה בסדר גמור. אנחנו פשוט בכלל נסתדר בינינו כל הזמן. האינדיבידואל, האינדיבידואליסט, אומר, לא, לא, במשא ומתן, אנחנו לא מתקדמים, לפני שהגשמנו שלב-שלב, יש פה תוכנית עבודה, אי אפשר להתקדם, קדימה, בלי שהדברים מאוד ברורים, וסגרנו את היסודות. סוגר את הבסיס, עולה לק, קומה למעלה. סוגר אותה, עולה או קומה למעלה. שתי תפיסות שונות לחלוטין. הזמן הוא מאוד מהותי כאן, בטח אם נתניהו אותו, יש מגבלת זמן. טוב. עכשיו אני מגיע פה, הנה זה מתחיל. עד עכשיו דיברנו, לא מרגש אותי עכשיו מה שייך לקרות עכשיו, כי עד עכשיו דיברנו על, 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 על בכלל המשא ומתן, על אנשים, על הרגשות, על המשא ומתן המשותף, על המשא ומתן התחרותי. היו לנו כאן הרבה מאוד אה, אה, שיחות בנושאים, שדיברנו על ממה אנשים מורכבים ומה מרכיב את המשא ומתן, ועכשיו אנחנו נכנסים כבר אה, לעובי הקורה. דיברנו, כשזוכרים בשיעור הקודם, על מודל אה, בית המשפט רב הדלתות של, של פרנק סנדר בשנת 74', אה, שבה בעצם בא ואמר, אנחנו צריכים לייצר עוד מנגנונים לפתרון אה, מחלוקות בעולם, לא רק בתי משפט, להגיד את זה נקרא ADR, Alternative Dispיות Resolution, בעברית אה, מי סב, מי סמ"ך במרכאות אחרי ה... ב, ה... גרשיים אחרי הס', מנגנוני ישוב סכסוכים בהסכמה, זה הפירוש בעברית, מיסד. ובעצם משם, מפרנק סנדר, בעצם בית המשפט רב הדלתות, ועידת פאונד, אמרו, צריך למצוא פתרונות. המערכת המשפטית לא עובדת, אנחנו מבינים שיש פה אנשים שהם קולקטיביסטים, אנשים שהם אינדיבידואליסטים, אנשים שיש להם אסטרטגיה קשה, אנשים שיש להם אסטרטגיה רכה. והם כולם חיים, צריכים לחיות ביחד באותה חברה, ואנחנו צריכים למצוא פתרון איך ניתן לזה לקרות. מתוך זה נוצר המודל האינטגרטיבי, המודל המשלב, של יורי ופישר. שזה הספר Getting to Yes, הוא הסנימית הראשונה, בעצם הוא הביא את הגישור לעולם. אני שוב מציע לכולם לקרוא את הספר הזה. הספר, הקורס הזה בנוי באמת על הספר הזה הרבה. נלקח ממנו. אני מוסיף לקורס הזה הרבה מהפרקטיקה, כי הספר הזה כבר בין 40. אז העיקרון הוא מאוד נכון, אף בפרקטיקה קרו מאוד הרבה מאוד שינויים. לצערי, עולם ההכשרה נתקע, נתקע על משהו מלפני 40 שנה. פה אני מנסה לשפר את זה בפרקטיקה של היום, מה שאני למדתי מניסיוני, אבל הפגישה, הבסיס עדיין קיים. אז קודם כל, מה יורי ופישר אומרים? הם אומרים, אנחנו צריכים לשלב בין הרגישה הרכה לקשה. לשים דגש על פתרון השאלות עצמם, שזה האינטרסים, תמידות המילה הזאת היא מאוד משמעותית, אנחנו הולכים לדבר עליה הרבה, בצורה מאוד קשה וברורה. אני על האינטרסים, על הצרכים, מדבר בצורה מאוד ברורה, אבל במקביל, אני מדבר בצורה מאוד רקה על מערכת היחסים, על הפן הרגשי. אני גם וגם. הגישה עוזרת למצוא יתרונות משותפים, מתוך הדיאלוג. גם אותנו צרכים, תוך בניית מערכת יחסים ברת קיימה. עכשיו נשאר ולהתבסס על קריטריונים שיהיו מקובלים על שנינו. זה בגדול השיטה. עכשיו אנחנו עושים את זה, אבל זה דבר נפלא. פשוט לקחו את כל, את הקולקטיב, את האינדיבידואל, את הרכה, את הקשה, את כל הדבר הזה, ויצרו איזשהו מנגנון שיכול לעבוד אה, ביחד. וזה הגישור. אה... יורי יור פישר, כמובן מהמחלקה לניהול נושא ומתן, בפקולטה למשפטים בהרווארד. אני מזכיר, הגישור זה לא איזשהו משהו אה, רגשי, רוחניקי, מחבק עצים, איפי, אני, אני קצת איפי, אבל זה לא הסיפור פה בגישור. זו גישה מאוד מאוד פרקטית, עניינית, שיודע להבין שגם הרגש וגם האדם הרך, הוא צריך למצוא את, ה, את, את, ה, את הפתרונות. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. או oh, סרטון חמוד שמסביר את זה מאוד בקצרה, אני שם אותו עכשיו רגע. אה... פאורד ריקורדינג. אוקיי. יש פה משהו בצ'אט ויש פה ב-Q&A, נשאל איזה <laughs> סרטון מקסימום, נכון? אני מסביר את זה מאוד יפה. נראה את זה, צ'אט, ואתה. ש... אני יכול לשלוח את הסרטון בנפרד המצגת? נמצא ביוטיוב הסרטון הזה, Getting to Yes. אני אנסה לשים, אני אשים אחרי זה את הלינק, כשאני מעלה את הסרטון ליוטיוב, אני מעלה גם כן את הלינקים, את הלינקים ל... יחד עם הסרטון, תוכלו לראות את זה שמה. Uh, getting to Yes ביוטיוב, ככה הגעתי אליהם, זה uh, uh, לא משהו... לא סוד גדול, אפשר לקחת את זה משם, אבל קודם כל אני אשתף את זה בהמשך. אז Getting to Yes, זה השיטה. אנחנו בעצם מדברים, רגע, תתבי לי יותר טוב לראות את זה. בואו נסדר את זה. אוקיי. רואים אותי? אמרתי לא אותי. אתם לא רואים אותי עכשיו, אתם רואים אותי עכשיו? רואים ושומעים, רואים חלק קטן. אוקיי, בסדר, אני עצמי לא רואה פה. טוב, בסדר. זה הכל הדבר הזה. טוב, אז בעצם, getting כל הגישה אומרת, אנחנו מחפשים... מה משותף לאנשים, מה כל אחד באמת רוצה, ואז זה מתחילים לייצר את הדיאלוג. לא מה הוא אמר בהתחלה, אלא מה הוא באמת רוצה, כמו דוגמת התפוח, התפוז למשל ידוע, שתי אחיות רוצות, אה, רבות את התפוזים, אבא מגיע, אה, מה לעשות? חותך באמצע, ואז שתיהן בוחות. אבל למה אתן בוחות? ואז מתוך הדיאלוג, מסתבר שאחת רוצה את הקליפה, לעשות מזה עוגיות, ואחד רוצה את המיץ, כי לעשות מזה מיץ, את ה... את ה בפנופו. זאת אומרת, היה אפשר לחלק את התפוז בצורה אחרת, שאם היינו מנהלים דיאלוג, להבין מה אתן רוצות, מה אתן רוצות באמת, היינו מגלות את, את הדבר. אה, הנה, יניב שיתף פה את הסרטון. תודה רבה, יניב. כולם מוזמנים, קחו, תפיצו, שתפו, ביוטיוב עוד אפשר לה, להחליט את זה חופשי. Uh, הליך הגישור בנוי על מודל שנקרא שבעת האלמנטים, נגמר <pilot> מהקפה. Uh, שבעת האלמנטים מרכיבים את התהליך, עכשיו אני רוצה להזכיר דבר. גישור זה זו יצירה, זו אומנות. זה תהליך שאנחנו יודעים איך הוא מתחיל, וגם זה עם הרבה סימני שינה, ואנחנו לא יודעים איך הוא ממשיך, אנחנו לא יודעים איך הוא נגמר. הניסיון לייצר איזושהי תוכנית עבודה ועל פיה לזרום לא עובדת. אנחנו מראש, אני מציע לכל מי שרוצה להיכנס לניהול משא ומתן, או לעולם הגישור, לדעת שאנחנו לא יכולים להוביל פה כלום. אנחנו צריכים לעבוד עם מה שקורה. לשים לב לצרכים של האנשים ולעולמות שלהם. ואז על בסיס זה אתם תראו ששבעת האלמנטים נוגעים פה בהכל, וכן, הם איזשהו אידיאל לשאוף אליו, אבל יש פה הרבה גמישות. אז אני נותן פה את הכלים המאוד בסיסיים, אבל לדעת שצריך להיות גמישים גם איתם. איך נראה, נהיה קשים עם האלמנטים, אבל מאוד רכים עם הביצוע שלהם, כדי לאפשר את לנו להתאים את עצמנו אה, לכולם. אה, הנה, יניב שלח... אה, נכון, הנה יניב, אתה יכול לשתף את הלינק לכולם, לא לטנדרס לא ולא רק אה, אה, לפאנליסט, כי ככה רק אני רואה את זה. אוקיי, תודה. אה, טוב, הדבר הראשון, השלב הראשון במודל שבעת האלמנטים, זה ניתוח רצונות הצדדים, עמדה מול אינטרס. שוב העמדה באינטרס, אנחנו תכף בשקף הבא אנחנו נתחיל להסביר מה זה. הדבר הבא זה להכיר את האלטרנטיבות האחרות, זה הבטנה והוואטנה. מה האפשרויות האחרות שיש לי אם אני לא עושה את המשא ומתן עם זה? הדבר הבא זה יצירת אופציות, זה בריינסטורמינג בגדול. אני רץ עכשיו מאוד בקלות, אנחנו ממש הולכים להתעמק בכל אחד מהם. הדבר הבא זה שימוש בסטנדרטים מוסכמים. אני רוצה לוודא שההסכם שאנחנו מגיעים אליו, הוא עומד בכל קנה מידה שלצדדים נראה רלוונטי. זה למנוע את אחרי זה את הנשמות הטהורות והטובות מסביב, שיבואו ויגידו לי, אבל יכולת ככה, יכולת ככה, יכולת ככה, שאני אדע מה הולכים להגיד לי, שאני אדע להתמודד עם זה. הדבר הבא זה המערכת היחסים, זה דגש על מערכת היחסים בין הצדדים. אנחנו בהחלט רואים בתוך התהליך הזדמנות ליצירת שיתוף פעולה, גם אם לא רק עסקי. גם אם אחרי זה הם יסיימו את הקשר ביניהם ולא ייפגשו יותר לעולם, עצם התהליך, התהליך יצליח. שבין הצדדים יש מערכת יחסים כלשהי, וכמה שיותר טובה, יותר טוב כמובן, מערכת יחסים טובה כמובן, לא, לא רעה. תקשורת, אנחנו מבינים שבלי תקשורת אין ניהול משא ומתן, אין יחסים, אין כלום. אנחנו נדבר הרבה על התקשורת, כי זו עיקר עבודתו של המגשר. המגשר צריך להתמחות בניהול תקשורת. זו הסיבה שאדם לא צריך תואר אקדמי כדי להיות מגשר, מבחינתי הוא צריך יכולת... וירטואוזית לייצר דיאלוג בין אנשים. זה הכסף, זה הסיפור. זה מדהים כמה הכלים הבסיסיים האלה ביותר שכבר נולדנו איתם, הם, הם אלה ש, שיעזרו לפתור את הבעיות. התחייבות, בסופו של דבר, צריך שההתקם יהיה ברור, כתוב, מסודר, או גיוני, מנוסח כהלכה, כדי לוודא שלכל יהיה ברור, לא כי אנחנו לא סומכים על הצדדים, אלא כדי באמת שהדברים יהיו ברורים לכולם ולא יהיו אי-הבנות אחר כך. אז אלה שבעת האלמנטים, ואנחנו הולכים עכשיו לנתח אותם אה, אה, לאורך כל השיעור. אה, אני רק מציע, כמובן, אה, תזכרו גם את הדבר הזה, וגם כשאנחנו נתחיל לעשות סימולציות, ואני תכף אתחיל לדבר קצת על הסימולציות, אה, אז תזכרו שבתוך התהליך אנחנו צריכים להכיר את כל, לעבור על שבעת האלמנטים הללו. אז טוב, קודם כל נתחיל בעמדה. מהי עמדה? עמדה זה מה שאני אומר, אבל זה לא בהכרח מה שאני רוצה. אמרנו בהתחלה בקרמר ואבא של, של ציינפלר, אמרו, אני רוצה פה עסקה, אני רוצה למכור, אני רוצה, אני רוצה למכור את מה שיש לי במחסן, אני רוצה למכור, הנה, טק, טק, אני רוצה. זה לא מה שעבוד היה הכול. אני רציתי גם הכרה, אני רציתי להבין מה אני עושה, אני רוצה, או כמו במוכר עם, עם החנות, אני רציתי... אה, להרגיש מוערך, אני חשבתי שהעבודה שלי טובה, אני רציתי לתמחר, זה לא מה שנאמר, נאמר, תעשה לי מחיר. זו עמדה. תעשה לי מחיר, זו עמדה. בדרך כלל עמדה כדרישה לביצוע או אי ביצוע של תן לי את זה, תעשה לי כזה. אל תעשה ככה, אל תחסום לי, אל תעבוד לי, אל תעשה לי עכשיו רעש בשכונה. אל, 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 אל תשלח את זה עכשיו. תן לי את זה מיד. הוא מייצג את המעטפת החיצונית. זה לא מה אני באמת צריך, זה מה אני אומר. שזה אגב מה שלימדו אותנו, אדם שמדבר בעמדות הוא אדם נורמטיבי, זה לא איזה שהוא משהו יוצא דופן, אנשים שמדברים באינטרס. אני תכף נדבר עליו. אז זו עמדה. שאלות משהו לגבי עמדות? יש משהו Q&A, עמיתי, עמיתי, עמיתי ליניב, דופי. Okay. מעולה. יופי. יש למישהו משהו להגיד על עמדה? Mm. מעולה. טוב, אני עובר לאינטרס. או אינטרס, זה מה שאנחנו נחשבים. אינטרסים הם אלה שמובילים את הכול. הם הגורמים. לכל דבר שקורה, יש מאחוריו אינטרס. לפעמים אנחנו לא יודעים מה האינטרס. לפעמים, לפעמים אנחנו פועלים בלי להבין מה האינטרס שלנו, חוק שפועלים, אבל אם אנחנו נבין מה האינטרס, גם שלנו, גם של האחר, נוכל באמת להגיע הכי רחוק והכי בקלות. אז אינטרס זה כמובן מה אני באמת צריך. לא מה אמרתי שאני צריך, מה אני באמת צריך. הוא גורם לפעולות שלי. הוא בדרך כלל מאוד סמוי. אנשים נוטים, בטח אנשים במשא ומתן הקשה, מאוד וגם הרך. הרבה פעמים, ấy, לא, לא אומרים מה הם באמת רוצים. הרבה פעמים אני רואה את זה בתוך הליכי גישור, שאני נלחם, ואחד הדברים קשה, וצועק, ומתלהם. ואתם יודעים מה הוא באמת רוצה? הוא רוצה חיבוק. זה נשמע פשוט, זה נראה מוזר, אבל הוא באמת רוצה חיבוק. והרבה פעמים כשאני נמצא עם מישהו לבד בחדר, ואני יכול לחבק אותו, ופשוט גם אחרי שהוא בא, לא יודע, כזה זוער, החיבוק, שוש, מוריד, מרגישים את זה, ומשהו משתחרר שם. עכשיו, בהליך משפטי, מה הבעיה בו לער המשפט? אין, אי אפשר לפסוק חיבוק. אי אפשר לפסוק התנצלות. לכן אנשים שהולכים לבתי המשפט הרבה פעמים, מרגישים מאוד מתוסכלים שהם לא קיבלו את מה שהם רוצים. כי אני לא באמת רציתי את פסק הדין, העוד 500 שקל היום זה לא מה שרציתי. גם לא העוד יום בשבוע, אני רציתי משהו אחר שהוא יותר מהותי. רציתי שיכירו בהורות שלו ובהליכי גירושים. רציתי שיכירו בסבל שהיה לי כל השנים, שהוא היה בחוץ ונהנה והתפרפר, ואני הייתי בבית וויתרתי על עצמי. זה מה שאני רוצה ורוצה. וזה בכלל לא בשיח משפטי, אני יכול להגיד לכם, בשיח הגישורי, אנחנו מבינים את האינטרסים האלה, הם-הם הדברים שמנהלים את הדברים, שעד אשר הם לא יקבלו מענה, לפעמים זה גם שנים אחרי התהליך, אנשים ימשיכו הלאה. וזה עצוב מאוד לראות את זה, אבל זה קיים. Uh, התפקיד שלנו כמגשרים זה כמה שיותר מהר לעזור לצדדים להבין מהו האינטרס שלהם. עכשיו, שימו לב מה לא אמרתי. לא אמרתי, המגשר צריך לזהות את האינטרס של הצדדים. עכשיו, פה, מי שנמצא פה, ואני יודע שיש פה מגשרים פעילים, אני רואה איתו בשמות וזה נפלא, אני מאוד שמח שקולגות נמצאים גם כן בשיעור הזה, אני מאוד שמח על הדיאלוג המשותף. Um, בהליכי, בקורס גישור בסיסי בדרך כלל מלמדים uh, שהמגשר צריך להבין מהם האינטרסים של הצדדים. עכשיו, אני אחזור לשאלה שנשאלה פה מקודם, של האם אני מטפל. להבין בתוך שיחה קלה מהו האינטרס של האדם, אני חושב שזה באמת, אם אני צריך להבין את זה, אני צריך, או שיש לי פה... אה, אה, כזה שרוויק סמים של הארי פורטר, שלפעמים יש, אבל לא בהקשר הזה, או שעשיתי איתו איזשהו הליך טיפולי מאוד מאוד ארוך, אבל לנסות להבין מה באמת האינטרס של בן מתוך שעה, זה לא רציני. אני יכול כן לעזור לאדם להבין מה האינטרס שלו, שהוא יבין. יכול להיות שהוא יבין מה הוא רוצה, ואני עדיין לא אבין. וגם להבין לצד השני גם מה האינטרס לצד השני. זה מה שאני צריך להבין, שהאינטרסים יהיו ברורים להם. אם אני על הדרך גם כן מבין אותם, נפלא. אבל תמיד אני אזכור שגם אם אני חושב שאני מבין, אני לא מבין מספיק. כי אין לי מספיק זמן איתם, ולא הלכתי בנעליהם, אני לא חי איתם באותו בית, אני לא מבין את העסק שלהם כמו שהם מבינים את העסק שלהם, ולכן אני לא הולך להיות כזה שרלטן שחושב שיודע מה האינטרס לאנשים, זה פשוט לא רציני, ובחינתי גם לא מקצועי. או צ'אץ' קופץ. נדבר על איך נעשה את זה, אני בטח, אנחנו כל הקורס הזה, אנחנו הולכים לדבר על ה... אנחנו בשיעור שלישי, עכשיו, חברים. אנחנו חברים, יש לנו פה עוד שבעה שיעורים. כן, אנחנו הולכים לדבר על איך לגרום להם להבין את האינטרס של עצמם. כן, כן, חד משמעית. אבל אני רוצה מראש, כי אתם תראו, כי אני אגיד את זה הרבה כשאנחנו נתחיל לעשות את הסימולציות, יתחיל שיח על מה הוא אומר ולמה הוא חושב ככה. אז אני אומר, לא, 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 אנחנו מתרחקים מכל השיח של הוא אומר מה שהוא אומר, ולשיח מה האינטרס שלו. זה לא, זה לא האידיאל, אנחנו צריכים שהם יבינו אחד את השני. זה המקום, אנחנו מייצרים ביניהם הבנה. אז כן, אנחנו בהחלט נדבר על איך לעשות את זה. הקורס הזה הוא לא קורס רק תיאוריה. אני רוצה פה את הפרקטיקה. המטרה היא שאנשים מהקורס הזה יוכלו להשתמש בכלים שהם לומדים כאן בחייהם הפרטיים, האישיים, ומי שירצה אחרי זה גם לעבוד בתחום, יוכל להמשיך להתמחזע ולהיכנס לתחום, זה נפלא, אני באמת אומר. כמו שאם הייתם יודעים שהמגשר שלכם עשה רק קורס של 60 שעות, ועכשיו קורא לעצמם מגשר מוסמך, והייתם אומרים, זה לא רציני, גם עכשיו. זה הקורס שאותם אנשים שמגדירים את עצמם כמגשרים ועשו רק 60 שעות, זה מה שהם למדו, מה שעכשיו אתם לומדים. זה לא מספיק. מי שיצטרך כזה לעבוד בדבר הזה, זה דיני נפשות, אני מבקש לא להסתפק בתעודה, ללמוד יותר. זה במקום הזה, אני שלי, קיבלתי הרבה ביקורות. עם אנשים שאמרו, מה, אחרי זה תיתן פה תעודה לאנשים, מה האינטרס? אמרתי, האינטרס, התעודה לא חשובה בעיניה, אין, אין משמעות לתעודות שמסתובבות היום בשוק. הידע הזה הוא ידע כל כך חיוני, שחשוב שלאנשים יהיה אותו, כי יש את האינטרס לקרות בחברה טובה, ויש לי אינטרס לא של לימודים, ההכשרות פחות מעסיקות אותי, שיהיו גישורים, שאנשים ילכו למגשרים. בשביל זה אנחנו צריכים שיהיו מגשרים מאוד טובים, שלא מסתפקים בקורס גישור בסיסי, אלא וגם שהציבור ידע. לכן אני מעביר את הקורס הזה כמו שהוא, זה האינטרס שלי כאן. ולכן אני עושה גם באוצר מאוד מעשית, שאנשים יוכלו גם באמת לעבוד עם הדבר הזה ולהשתמש בו באופן טרקטי. עכשיו, האינטרס הוא מאוד סמוי, מאוד סמוי. אנשים בדרך לא אומרים, אני צריך חיבוק. תחשבו, אדם שעכשיו הוא צועק, הוא כועס, הוא פה, ניקח את הסרטון של שבוע שעבר עם האישה שהולכת. ירד לרגע <תיבל> והוא רוצה רק לשבת, אז האינטרס שלו הוא שיש שקט, הוא רוצה לשבת ולשתוק, ואם, מה היא רוצה? היא רוצה הכרה. תשים לב שאני פה עובדת, תשים לב שאני מתרוצצת, ואני גם רוצה לשבת. אם הוא רק היה אומר לה, מה האינטרס שלך, היא הייתה אומרת לו, תקשיב, אני רוצה עכשיו גם מנוחה, וקשה לי שאתה פה כל הזמן יושב ולא עושה כלום. השיח היה אחר. במקום זה הרווחנו סרטון מאוד משעשע, של קרן ומיקי קם, שבעצם רואים חופרת. לגבר, והגבר מתוסכל. כי השיח היה שיח על עמדות, הוא לא היה שיח של אינטרס. כותבים מכאן. במחלוקות פוליטיות. זיווה, בניית כיתוב אמר, אני שמחה אם היית מתמקד במחלוקות פוליטיות יותר. תראי, אני מדבר, אני חושב, על פוליטיקה, גם מה שאני מדבר, אני מרגיש שאני אולי קצת חורג, כי אני לא רוצה להגיד פה נכון, לא נכון, הרי זה לא העניין. אני רוצה להראות לכם פה איך הניהול משא ומתן, קולקטיביסט, איניבידואל, הרעך הקשה, זה מאוד קיים עלינו כחברה. הכלים האלה, הכלים, לא רק נדבר עליה עכשיו עליו, בכותרות מלמעלה, ככל שהכלים האלה, שאנחנו הולכים לדבר עליהם כאן, ההבנה של מהו עמדה ומהו אינטרס, מודל אפרת שדיברנו עליו, הקרחון שדיברנו עליו, ככל שנוכל להשליך את זה פנימה, יהיה הרבה יותר קל להתמודד עם השאלות. הנה, אומרת לך, אני, ואני מצטרף, לא רוצה לדבר פוליטיקה, אני מדבר על פוליטיקאים בכותרות, אני לא מדבר על דעות פוליטיות בכלל לא שמה, זה לא העיקר, זה לא העניין, זה קורס לייצר דיאלוג בין אנשים. אני לוקח את הדוגמאות האלה, כי יש דברים שמאוד ברורים, ואני, יותר מזה, הדילמה שלי, כי אני נמשך הרי לגירושין, זה, זה עולמי, ואני לא רוצה לדבר על גירושין, כי קורס גישור בסיסי לכל סוגי הסככוכים. אז הדבר הבא שקל לי לדבר עליו, אבל לא נכנס לימין שמאל, צודק לא צודק, אין לזה, זה גם לא נכון לדעתי, זה לא קיים באמת לדעתי, אני חושב שכולנו אחד, אנחנו רק צריכים לדעת לדבר אחד עם השני, כי זה האינטרס שלנו האמיתי, להיות חברה אחת מגובשת, שאנשים מכבדים אחד את השני, ויוצאים לייצר, לייצר דיאלוג, לא משנה מה דעתנו, דעתנו ימין, שמאל, ערבי, חרדי, כולנו אחד, אני חושב, אגב, הקורונה מראה את זה. זו הייתה הזדמנות נפלאה להראות שכולנו רקמה אנושית אחת חיה, כמו שחווה אלברשטיין שרה בשיר הנפלא שלה. Mm -hmm. um, אני אשים אותו אחר כך. Um, אז uh, זה לגבי אינטרס. עכשיו, צריך לשים לב, האינטרס הוא מכוון פני עתיד. כי מה זה אומר? יש מצבים שיש לי אינטרס לקבל הכרה בסבל שלי בעבר. Mm -hmm. שורדי שואה, uh, אנשים שעברו אלימות, קורבנות תקיפה מינית. יש לפעמים אינטרס לקבל הכרה בסבל. אני לא יכול להגיד שזה רק לעתיד, אבל על לרוב האינטרסים שאנשים מתוך משא ומתן מדברים על העתיד. אני רוצה לעתיד ביטחון, אני רוצה לעתיד יציבות, אני רוצה לעתיד אה, שאני אוכל להגשים את עצמי. אלה אינטרסים קדימה. אני רוצה שיכולל את היכולת להעמיד לקנות בסופר מה שאני רוצה, שלא יירעב, זה אינטרס. מאוד בסיסי, האינטרסים הם מאוד מאוד בסיסיים. אם ניקח אותם אה, הכי בסיסיים, אם ניקח את הפירמידת הצרכים של מאסלו, אז מה שלמטה זה אינטרס, ביטחון זה אינטרס, יציבות זה אינטרס. לכן בהליכי גירושין, אנשים חוזרים לאינטרס הכי בסיסי, להישרדות שלהם, כי הם חוששים, מה יקרה, לי? זה בנייה קיומי, למרות שאנחנו מבחוץ מסתכלים ואומרים, מה קרה, אל זה לא, אותה, הדברים יעברו, אבל לא, לא, האדם שמגיש שהאינטרס נפגע, הוא נכנס למצב מסתובבתי, וזה קורה לעיתים גם במערכות יחסים עסקיות. עמדה ואינטרס הם מאבני היסוד של הגישור, אנחנו צריכים הרבה להתמקד בהם, אז חשוב לשקוע מה מבינים את זה. נכון, דרוריה? אינטרס וצורך בביטחון, בהגשמה, הוא יכול בהרבה מאוד דברים. הוא יכול להיות ב, אה, בהכרה לפועלי, הוא יכול להיות בביטחון חברתי, הוא שישמעו אותי, שהדברים שלי ייחשבו, אלה אינטרסים שלי, כמובן כסף, כמובן בית, כמובן הגשמה עצמית, אלה אינטרסים מאוד מאוד בסיסיים. עכשיו, אנחנו מאוד מורכבים, אנשים הם יצור, יצור בני אדם הם יצור מאוד מאוד מורכב. יכול להיות שמה שנראה לאדם אחד כאינטרס ולאחר לא, ה... ה להיות כחלק מתוך קהילה זה אינטרס. יש נשים שהם, שהם אנשים קבוצתיים, קולקטיביסטים, זה אינטרס עבורם, זה דבר בסיסי. אנשים שהם אינדיבידואליסטים פחות הראו את הצורך של האדם האחר להיות חלק מתוך קהילה. אבל זה עדיין, וזה האינטרס שלהם. אבל יש פה אינטרסים שהם לא בהכרח מנוגדים, הם חיים אחד עם השני, אבל צריך להכיר ששניהם אינטרסים. אריה כותב שהאינטרס יכול להיות גם, גם פחד, או חשש, נכון, זה בהפוך. יש לי אינטרס, למרות, מה, לא, תרחיב זאת על זה, אריה, למה אתה מתכוון? אתה אומר פחד או חשש, זה מעניין דווקא. אביסר. תפקידו של המגשר הוא לאתר את האינטרסים של שני הצדדים ולייצר שיח שחותר בהתחלה אל האינטרסים שקופים, בהמשך האינטרסים המנוגדים של כל אחד מהצדדים, לאו דווקא. לאו דווקא. אני אדבר רק על אביסר, במה שאריה כותב. Uh, המטרה של המגשר הוא לייצר דיאלוג בין הצדדים, שהם יבינו את האינטרסים אחד של השני. אני בכלל לא מדבר על מנוגד או לא מנוגד, הרוב בדרך כלל הוא לא מנוגד. אבל קודם כל בכלל, בואו נבין על מה אנחנו מדברים. בואו נצא מהשיח הזה של העמדות, בואו נפסיק להגיד, אתה רוצה 100, אני מוכן 50. בואו נדבר, בוא נדבר אחרת לגמרי. בואו נדבר על האינטרסים שלנו. אני רוצה, לש... אני יכול לשלם לך רק 50, כי זה מה שיש לי, ומאוד חשוב לי הבית, המוצר ש... שאתה רוצה. אם היה לי יותר, הייתי נותן לך יותר, אבל זה מה שיש לי כרגע, ו... ואם אני אתן לך יותר, לא יהיה לי בשביל מה לאכול. זה, 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 זה היה אוכל שלי. זה שיח על אינטרסים. ועד השני יבוא ויגיד, אני רוצה לתת לך. הייתי רוצה לתת לך את זה בפחות, אבל אם אני אתן לך בפחות, אני ארגיש אה, פראייר. שזה יש לי אינטרס לא להרגיש. אני רוצה שיעריכו אותי על פועלי, וגם זו הפרנסה שלי. השיח הזה, הוא פתאום מייצר משהו אחר לחלוטין. פתאום כל אחד, אני מבין למה אתה אומר את מה שאתה אומר. אתה לא סתם זורק מספרים באוויר. השיח הוא הרבה יותר מובן. הוא גם יותר מכבד, כי פתאום אני רואה אותך כבן אדם. אני לא רואה אותך פתאום אני במקום אחר. התפקיד של המגשר זה לייצר את הצליח הזה, שהם יבינו את האינטרסים אחד של השני, ומתוך זה מתחיל לקרות קסם, פשוט קסם. הצליח הוא יהיה אחר לגמרי. אני מדבר כמו, אני מדבר אחד את השני כאדם שהוא חבר שלי, או שיש לי אינטרס בחברות איתו, וזה מאוד מקרב בינינו, ומתוך הלקרב נוצר פה תהליך שמתוכו גם הפתרון. תומר כותב, אמרנו שלפעמים הדובר אינו יודע מה האינטרס שלו. האם יש טכניקות שיכולות לעזור לצדדים לגלות מה האינטרס שלהם ולהעביר אותם מהחבול הגלוי? בהחלט שיש טכניקות שכאלה. אני חייב להגיד, א', אנשים הרבה פעמים הרבה פועלים לטיפול הרבה מאוד שנים בשביל לגלת את האינטרסים האלה, וטיפול פסיכולוגי הוא טיפול רגשי, הוא דבר נכון ונחוץ הרבה מאוד פעמים. אני לא רוצה להחליף אותו. יש טכניקות, Uh, כמו לעולם ה-coaching, למשל, לעולם האימון, uh, שלוקחים דברים מאוד דומים שמדברים על החוזקות. אז אני משלב בתוך הגישורים שלי הרבה מאוד טכניקות מעולם האימון. אני חושב שיש בו הרבה מאוד דמיון, כי הוא גם מדבר על העתיד, אבל צריך פה להיזהר שלא להפוך להיות בעולם הטיפול. ואנחנו uh, נדבר על זה עוד הרבה. אבל כן, יש טכניקות של כאלה, של צפייה לעתיד. Uh, האם אפשר עוד הפסקה של שעה? מה השעה עכשיו של שעה? עכשיו אנחנו ב-12 ועשרה. כן, בטח, נכון, יאללה. חבר'ה, 12 ועשרה, ואז אנחנו נעשה עוד עשר דקות. 12 ועשרה עד 12 ועשרים. 12 ועשרים חוזרים. בינתיים מדגדג לי לשים את רקמה אנושית אחת חיה, אני לא מנסה לשים את זה. ו... ואז אנחנו נחזור לעריש לבריק של מה שכתב. אז זהו, תשאירו להפסיקה עשר דקות, אני עושה פה פאוז. ומקורדיק. טוב, אז היינו בתוך האינטרס, אה, דיברנו על אינטרסים שהם באמת מה שאני צריך, ואנחנו לא מבינים שאנשים מדברים בדרך כלל בעמדה, אנחנו רוצים שהם ידברו באינטרס. תפקיד המגשר הוא להביא את הצדדים לדבר על האינטרסים שלהם ולא על העמדות שלהם, ולזכור שזה תהליך מאוד מורכב, אנשים לא יתחילו פתאום לדבר רק באינטרס. גם עמדות יהיו שם, אנחנו צריכים לדעת לברור מה היא עמדה ומה הוא אינטרס, ולדייק שהשיח ככמה שיותר סביב האינטרסים. וזה הדבר הראשון שאומרים פישר ויורי ו-Gethne to Yes, הבסיס לגישור, להתמקד באינטרסים ולא בעמדות. ואז, מתוך השיח על האינטרסים, להצביע על האינטרסים המשותפים. לוקחים לסרט, שראיתי לכם מגשרים בין בגירושין, מתפרצים לחתונה, הם דיברו על העבר שלהם, התונה המשותפת שלהם, אינטרס משותף שהיה להם, איזה יופי, היה מעבר, הנה משהו משותף, אינטרס, זה לא אינטרס, היה שם איזה משותף, ולדבר עליו. עכשיו, אנחנו צריכים ל... כמה שאנחנו נדבר יותר על המשותף, שנינו היינו בגולני, שנינו ישראליסטים, יש שיר כזה הבוקר, שנינו אה, חיים בחברה הזאת, שנינו יש הורים מבוגרים, שנינו יש ילדים קטנים. כמה שנדבר יותר על האינטרסים המשותפים שלנו, יהיה יותר קל. לצמוח. שנינו רוצים יציבות וביטחון, זה אינטרס משותף. שנינו רוצים לצמוח בתוך התחום שלנו, תחום התרבות, תחום האופנה, תחום הנדל"ן, אנחנו יכולים בתוך המקום הזה למצוא אה, משותף. כמה שנדבר על האינטרס המשותף, לא על העמדה, על האינטרס, יהיה לנו יותר קל לייצר בינינו אה, אה, שיתוף פעולה יותר אה, מהותי. אה, 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 אה. עכשיו, צריך להבין שלכל צד יכולים להיות כמה אינטרסים. לפעמים הם גם אפילו מנוגדים, שזה קושי פנימי עם עצמי, כי מצד אחד אני רוצה הכרה, שיכירו ויעריכו את הפעולה שלי, מצד שני אני ביישן. יש כל מיני שהם מנוגדים לאנשים, אבל יכול להיות שיש כמה דברים שונים, או יותר מזה, תמיד יש כמה אינטרסים. הרי תמיד אני ארצה ביטחון ויציבות, משהו בסיסי לכל אדם. תמיד אני ארצה לדעת שיש לי פה לגור, תמיד אני ארצה שיש מספיק כסף. תמיד אני ארצה שתהיה לי הגשמה עצמית. לא, 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 לא תמיד. מהי הגשמה עצמית? זאת אומרת, יכול להיות לי כמה וכמה, וכמה סוגים של אינטרסים, שהילדים שלי נגדלו בצורה בטוחה, שתהיה לי הכרה בסבל שלי, שתהיה הכרה ב... בעשייה שלי, אלה אינטרסים. וצריך להבין שזה שזיהיתי או שעזרתי לאחד הצדדים לזהות את האינטרס שלו, לא אומר שציינתי. יופי, זיהינו אינטרס אחד, יש עוד. לא, 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 לא להסתפק בזה. Uh, צריך לדעתי לזהות שיש אינטרסים חשובים יותר ופחות. אוכל, מחיה, זה דבר מאוד בסיסי. אנחנו רואים עכשיו את המחאה של האנשים בחוץ והעצמאים ולחוצים. יש פה אינטרס מאוד חשוב של קיום. עד עכשיו הייתי באחר שאני מקדם את העסק שלי, איך אני משווק את העסק שלי, יש פה עכשיו אנשים שאומרים איך אני בכלל סוגר את החודש. זה אינטרס יותר מהותי מעכשיו שיווק העסק. כל עצמי יגיד לכם את זה. Um, בדבר הכי מורכב, אני צריך להפוך אנשים שבאים מתפיסת משא ומתן נוקשה, אני צריך שהם יחשפו את האינטרס שלהם בצורה גלויה. שים את הלב שלך, שים אותו על השולחן. עכשיו, כשמסבירים לאדם את השיטה ואת ההיגיון, הוא מבין. אומרים לו. אם אנחנו עכשיו, אם אתה תבוא ותגיד, אני רוצה 100, ולא תסביר למה, מצד השני לך לא רוצה אני רוצה 50. הוא יעמוד ככה מולך. ואז יהיה לו ברור. אם תסביר לו למה אתה רוצה את המאה, מה האינטרסים שלך, יהיה הרבה יותר קל מאנטסטיאקו. אנשים מבינים את זה. לפעמים, כשאתה מגשר, הוא פשוט להסביר להם את ההיבט הפשוטה הזאת. לתת להם גם דוגמאות מגישורים אחרים או מתהליכים אחרים. זה מאוד פשוט. הסרטונים האלה שהראיתי לכם, דברים שיכולים להראות, גם לאנשים גם כן. אני בהליכי גישור, הרבה פעמים, יש סרט, סרט. של יעל חץ, ילדי גירושין, שאני משתמש בו הרבה, אולי נשים לכם אותו, זה רלוונטי, אבל כל מי שעובד עם ילדים, אני, אני לוקח את הסרטון ילדי גירושין של יעל חץ, רציתי לכם לראות אותו, רואים שבסביבה טוב מאוד, יעל מדברת על למה חשוב שיתוף פעולה בין הורים בהליכים גירושין, אה, מעתק לראות אותו, אני משתמש בו הרבה. אה, אז לחשוף את האינטרסים שלנו בצורה גלויה, זה דבר מאוד מורכב. אבל ברגע שאנחנו לעצמנו עושים את זה, תדעו, אנחנו חיים בחיים נפלאים. אם אני יכול לבוא עכשיו, ואני עושה את זה, מי שמכיר אותי, ולפעמים יש בוקר כזה שאני עם הבנות, ובהתארגנות, ולחץ, וצריך להגיע לגן, לפני ידי בית הספר כשיש, וכל מה שאתה רוצה זה ש, שיהיה חיבוק. <laughs> אחרי יום כזה, <laughs> כשסיימנו <laughs> לשים את הילדים בגן, אתה פשוט צריך חיבוק. ואני מבין את זה על עצמי, שאני צריך את החיבוק הזה, ולפעמים אני פוגש אדם ברחוב, חבר-חברה, ואומר, תשמע, אני חייב חיבוק. ונותנים, וזה תענוג, גם להם זה משמח, יש חיבוק באמצע הבני, זה מה שצורך. אז ממליץ לכם בחום, כמובן ברשות, לא מחבקים אנשים ברחוב בלי הסכמתם, אבל חיבוק זה דבר שלי איש אינטרס שכזה, אני הרבה פעמים מאוד, מאוד מאוד צריך אותו. אני חושב שרובנו האלה, אני חושב אומר את זה. וכמה שאנחנו יכולים להיות יותר גלויים עם האינטרסים שלנו, החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים. וצריך להבין משהו גם כדי להיות מגשרים. להיות מגשר, זה אמר לי פעם נתן, שלמד אצלי פעם, והוא איש מקסים, הוא אמר לי, תשמע, להיות מגשר זה שתי דקות שיפול לך האסימון, ואז מאה, שנות, מאה שעות או הרבה שנים לתרגל את הדבר הזה. כי ברגע שנופל האסימון, שהרבה יותר קל, ויותר נכון לדבר באינטרסים, ואם אני מצליח להפנים את זה לתוך תוכי, אני, חיים, אני חי חיים של שפח. כי אני יכול להגיד לאנשים מה אני באמת רוצה, אני כבר לא צריך להסתיר את זה ולחשוב מה אני אגיד או מה... לא, לא, אני לא עושה פה אסטרטגיות, אני פשוט אומר מה אני רוצה. אני מאוד מפשט. עכשיו, זה לא תלוי שהצד השני יגיד רק מה הוא רוצה. אני לא תלוי בזה, רק אני אגיד את האינטרסים שלי, רק אם אתה תגיד את האינטרסים שלך. ממש לא. אני מספיק. שאני אגיד את האינטרסים שלי, ואז אני כבר אביא אותך לשיחה אחרת. זה לא שיח עמדות. זה יהיה שיח אינטרסים, כי מישהו כבר שם פה אינטרסים על השולחן, ואני בעצם מאלץ את הצד השני להתמודד עם מה שאני אומר עכשיו. ואם אני בא ואומר, תקשיב, יש לי חור יום קשה לי, אני צריך חיבוק. אני צריך רגע שתהיה רגיל אני, אני, אני לא במקום שעכשיו אני יכול לדבר על המצגת הזו, על העבודה הזו, על השיתוף פעולה הזה. עזוב, אני בכלל לא שם, אני בא לשבת לעבודה, ואני אומר לאנשים, היה לי יום רע, ישנתי לא טוב בלילה, בואו לכו לקראתי, אני כבר אהיה במקום הרבה יותר שקל, כי אנשים לא נגדי, הם פשוט לא יודעים מתי אני צריך ומה אני צריך. ואם אני אגיד להם את זה, יהיה להם הרבה יותר קל, אנשים רוצים לעשות לי טוב כמו שאני רוצה לעשות להם טוב. עכשיו, כמובן שזה מפתח נפלא לזוגיות, להגיד לצד השני מה אני רוצה, לא לצפות שהוא יבין מה אני רוצה. זה לא עובד. זה לא עבד, זה לא יעבוד, אנחנו לא, אנחנו חיה אחת, אבל לא עם תודעה אחת. אנחנו מושפעים אחד מהשני, אבל לכל אחד מאיתנו יש תודעה שונה. ואם אני מצליח להפנים את זה לעצמי, אני אוכל להיות גם להיות מגשר. אם אני לא מפנים את זה לעצמי, אף אחד לא יבוא אליי, כי אני פשוט לא, כי אני לא אמיתי, זה לא אותנטי, להיות מגשר זה אופי. זה הדבר האלף לדעת, להגיד מה אני באמת רוצה. Uh, כמו שאני אומר לכם, אני באמת רוצה. אני באמת רוצה, הנה פה אינטרס שלי, אמרתי, יודעת ביטחון. אני מאוד רוצה שתשתפו את הקורס הזה. אני רוצה שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים. אני חושב שזה יעשה לי חברה יותר טובה שאני אוכל לחיות בה, וזה גם יביא יותר גישורים, גם לי וגם לאנשים ש... שאני עובד איתם, ובכלל את תחום הגישור שירים אותו לגמרי, ירים אותו לד... למעלה, וזה גם ישפר את רמת המגשרים בישראל, כי הקורס הבסיסי הוא כבר לא יהיה... איזשהו דבר שאנשים צריכים לעבוד קשה בשביל לקבל אותו, זה דבר שיהיה נגיש וכל אחד יוכל ללמוד אותו, ואז מי שירצה להיות מגשר ולעסוק בדבר, יגיד לעצמו, אני לא, אני צריך להיבדל מכולם, עשו את הקורס הזה וזה, אני אלך ללמוד יותר. זה האינטרס שלי אז. במקום הזה, אני מבקש לשתף, 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 לשתף את הקורס, את התוכן, כדי שיגיע לכמה שיותר אנשים עכשיו, וחג, אנשים בבית, תחשבו ש... מאות אנשים יעברו את הקורס הזה, זה פשוט יהיה אז אם אתם יכולים לתייג חברים שלכם, גם עכשיו בפייסבוק כשזה רץ, לפתוח את uh, צפייה, uh, לשתף את זה, להמליץ על זה, uh, כמובן, אם זה אותנטי, אם זה לא אותנטי, אז אל תעשו, רק מה, מה שנכון עבורכם, זה לא בשבילי, זה גם, אני חושב שהאינטרסים האלה הם משותפים לכולנו. כולנו רוצים חברה יותר טובה, כולנו רוצים שאנשים ילכו כמה שיותר לגישור, בין אם אנחנו עוסקים בזה ובין סובלים מכל השיח המשפטי שיש סביבנו, אז אני מאוד מבקש, האינטרס שלי זה שתשתפו, זו הבקשה שלי אליכם. טוב, אני כאן, אני עובר. דבר נוסף באינטרסים, לתת לגיטימציה לאינטרסים של השני. תראו, יכול שאני לא סובל את הצד השני עכשיו, באמת, הוא מרגיז אותי, הוא אמר לי דברים נוראים, אני יושב אצלי בחדר, אנשים... שעכשיו נאמרו פה דברים, באמת, השם תשמור אותנו. היום ונורא. איום ונורא הדברים שנאמרו, אבל עדיין אני צריך להבין שהאינטרסים של הצד השני הם נחשבים והם לגיטימיים. גם כשאתה אומר דברים קושים, אני צריך לבחור מה אני שם פה דגש. אם אני שם את הדגש על העלבון או על הסיבה למאמר את הדברים. ואולי זה שניהם יכול להבין. שאנשים לא למדו לדבר באינטרסים, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עכשיו מלמדים אותנו, את עצמנו לדבר בשפה הזו, אבל אנשים פה אומרים דברים שזה פוגע לי באינטרס, בכבוד שלי, כי אמרת דברים קשים, אבל יש לי עוד אינטרסים, אני צריך לדעת לשים, לשים לב מתוך איזה מקום אני פועל, מתוך איזה אינטרס אני נותן לו מענה. כמובן שעדיף לשים על אינטרסים מהותיים ארוכי טווח, לא רק הדברים הקצרים, סליחה. ולצאת להבין שגם הצד השני, יש לו את האינטרסים שלו, ולצאת מנקודת הנחה שאני לא מבין אותם. אני לא מבין, אני יכול להיות שאני חי כבר 10, 20, 15 שנה עם אותו בן אדם, ואני חושב שאני מבין אותו. פה אני לא מבין. אנשים גדלים כל הזמן, אנשים משתנים מיום ליום. אם אנחנו נחשוב שאנחנו מבינים אותם, אנחנו נתפס את הדבר הכי מדהים בחיים האלה, שזה תהליך הצמיחה של כל אחד מאיתנו. המובן מאליו גורם לנו לאבד את ה... את השינוי. עכשיו, אנחנו רואים את זה בתוך עסקים, בתוך סכסוכים בעסקים. אנשים שהיו שותפים, צמחו הרבה זמן ביחד. באיזשהו מקום יש קונפליקט, הם פתאום התרחקו. עכשיו, במקום הזה, אני חושב, אני מכיר אותו, השנים היו ביחד, אבל לא, אתה מכיר אותו עד שהתחיל הגידול למקום אחר. ואם היינו אז, במקום הזה, ממשיכים לדבר אחד עם השני ולא לקחת כמובן מאליו, וזה קורה לדי דיבור באינטרסים, לא היינו מתרחקים. היינו יכולים להמשיך לברוח ביחד. אז אנחנו כל הזמן מבינים שלצד השני יש אינטרסים, אנחנו לא בהכרח, אנחנו לא מבינים אותם. תמיד, כל בוקר לקום בוקר חדש, ולשאול מהם מה האינטרסים שלי. ואני אגיד לכם כמה הדבר הזה מהותי מבחינתי, אפילו אראה לכם את זה, שאנחנו רואים את זה עכשיו, אבל לי זה על היד, לא סתם. תשאל, תשאל מה אתה רוצה, תשאל מה האינטרס, תשאל למה. כל הזמן להיות במודעות. לשאול את השאלות האלה. זה, זה מה שהמילה תשאל אומרת לי, בגלל זה שמתי אותה ככה מולי, זה הקעקוע היחיד שיש לי, זה הדבר שמבחינתי הוא הכי מהותי שיש. תמיד לשאול מה האינטרס, מה אני רוצה, למה זה, זה טוב לי, זה לא טוב לי. תמיד לחשוב באינטרסים. כשאני מדבר בשיח אינטרסים, אני מדבר על העתיד. אני מדבר על היתרונות העתידיים שיש, שיש למגושרים, לצדדים. דברו על אינטרסים, נוכל להתקדם. אני במקומות האלה הרבה פעמים מתנצל מהזוגות שלי, ואומר להם שאין לי מכונת זמן, לכן אני לא יכול לחזור אחורה. אם הייתי יכול לחזור, אז זה היה נפלא, אבל אני פשוט לא יכול לחזור אחורה. ואם אני מדבר אבל לעתיד, או העתיד, יש לי הרבה אפשרויות. כי יש לי את העבר שהוא מצפן, ויש לי את ההווה שיש לי פה יכולת החלטה לגבי העתיד, שאיזה דבר נפלא זה, איזה עוצמות יש בדבר הזה, שאם אני אבין מה האינטרסים שלנו, אני יכול לייצר לעתיד פתרונות. זה מאוד מאוד נותן ביטחון, זה מאוד עוזר בתקציב אישור. עכשיו, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד פרקטית. זאת אומרת, כל הסכם שיש, בסוף, מקבל תוקף של פסק דין אם צריך, מקבל תוקף של פסק דין, מקבל... הוא נכתב, הוא מייצר איזשהו פסק אנשים לא באים אליי כדי שאני אעשה ביניהם לשפר... האינטרס הזה שתהיה מערכת יחסים טובה ביני לבין בן הזוג. או ביני לבין השותף בעסק. לא, אתם לא באים אליי בשביל זה, בשביל זה הולכים לטיפול זוגי, לייעוץ עסקי, לטיפול כזה או אחר. באים לגישור כי יש קונפליקט, עכשיו יש פה מחלוקת. המחלוקת הזאת היא סביב משהו מוחשי או לא מוחשי, אבל יש פה איזשהו משהו. ואנחנו צריכים לעזור להם לפתור אותו. פשוט זה לא טיפול. זה פה הליך לפתרון מחלוקות בניהול משא ומתן, בצורה של דיאלוג שמבוסס על אינטרסים ולא על עמדות. אז יש תשובות מאוד מעשיות לשאלות שעל הפרק, אבל אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להגיע לאינטרס, אם לא מפורדים גם עם הרגשות שלו. והרבה פעמים רגשות הן גם כן של אינטרס, עם, לא סוג, הן אינטרס. שיש שאלות על כל זה, כי אני מדבר פה הרבה, וזה צריך להיות דברים מאוד מהותיים, אז יש מישהו שאלות על הדבר הזה, על מה שאני אומר כאן עכשיו? <אז> שאלות, משהו, כל דבר? אוקיי, אין שאלות תשובות. יופי, אוקיי, כמובן שאם יש משהו אפשר לחזור אליי, לשאול. אגב, כל הקורס פה נמצא. חזיר ביוטיוב, אפשר אחרי זה לשתק אותו, אפשר גם לדבר עליו. יש שאלות, אפשר לכתוב לי פייסבוק, אתר. אני תמיד שמח לענות. טוב, אז היינו עכשיו, אנחנו באים לתוך האינטרסים. אה, שוב שמתי את השקף של הספר. הדבר הבא בעולם הגישור, בשיטה של בגטי מדויסט, להפריד את האדם מהבעיה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר ש... אני יכול לא לסבול אותך, אתה מגעיל אותי, יש לך, הריח שלך, שלך מהפה הוא נוראי, איום ונורא, אבל יש לנו בעיה משותפת ואני אפתור אותך. כי אני לא יכול, אני אמנם לא אוהב אותך, אבל את הבעיה אני כן יכול לפתור איתך, אין לי ברירה אחרת. אז זה שאני לא, הרגשות שלי כלפי האדם, הם לא בהכרח קשורים לתוך הבעיה. אני מתנהל פה בשני מנגנונים, לא פשוט, אבל לא אפשרי. וזה אני מחלק אה, לשלושה דברים, לתפיסת הקונפליקט, הפאנל של הרגשות, ולתקשורת. תשימו לי, אני מתחבר עם, אה, עם מודל שבעת האלמנטים. אז בוא נתחיל לעבור. קונפליקט, תפיסת קונפליקט. זה שאני מאשים צד אחד, לא מקדם את הפתרון, ויוכל למנוע אותו. זה שאני אומר שאתה אידיוט, ואתה עשת לי ככה, ופגעת בי, והשמצת אותי, ואיך אחרי כל הזמן, השנים שאתה עשית לי כך וכך, והתייחסת לי כך וכך וכך וכך, עכשיו אתה רוצה לעשות אוקיי, את עיצולך? אוקיי, למה הוא מבין את הכאב הזה, את גזכו לזה? אבל זה לא פותר לי את הבעיה. כי זה שאני צודק, אולי בנרטיב שלי, לא פותר לי את הבעיה. יותר מזה, שאני, כל ההאשמות שמשלים להגיע לפתרון. עכשיו, צד שלא רואה יתרון במתאריך משא ומתן, תזכור את זה, לא רואה, לא אקח בו חלק. אם אני נמצא במשא ומתן, שכל הזמן מה אשמים אותי, ומה שמצים אותי, ומתעלמים מהצרכים שלי, אני לא אקח בו חלק. יותר מזה, גם אם אני אקח חלק, הפתרון, בסוף זה יתפוצץ. לדוגמה, הסכם מינכן, גרמניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, מושפלת, מובסת, בנות העולם, מגיעות להסכם, הסכם מינכן, שמשפיל את הגרמנים, נותן להם לצאת מאובסים. עכשיו, הם מפסידו אבל ההסכם רוקן אותם מכל דבר. והם היו מאוד מתוסכלים, כי באו המון בביטחון, בגאווה, ופתאום השפילו אותם. זה היה ברגע. הם לא להקל את זה, היטלר צמח על זה, על תחושת ההשפלה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם אני דורא בצד יתרון, אני לא אקח בו חלק, ואם אני אקח בו חלק, זה יתנקם ביחד. אני צריך לראות אני כל צד, אני כמגשר, צריך לוודא שכל אחד מהצדדים רואה שבמשא ומתן אני ארוויח הכי הרבה. אם אני לא אראה את זה, אני לא אקח חלק במשא ומתן, ואתה נכנס ש... אני אקרא שים לב שיש הרוב דומה ומעט שונה. ברית האחים, אור יאיר לפיד ו... נפתלי בנט אמרו באמת, מה, אנחנו מסכימים על 90 אחוז, נכון אגב לכל האוכלוסייה שלנו. אנחנו מסכימים על 95 אחוז מהדברים. אין לנו באמת מחלוקת על הכל. השאלה היא על מה אנחנו שמים את הדגש. האם אנחנו שמים את הדגש על המשותף או על המפריד? בחדשות שמים דגש על המפריד. למה? כי אנחנו נראה חדשות. אנחנו לא נראה חדשות אם זה רק הדברים טובים. זה משעמם אותנו, ככה אנחנו בנויים כבני אדם. למה זה תבוני, ביולוגי, זה לא רציונלי, אבל זה המציאות, זה לא המציאות. אם אנחנו אבל נשים את הדגש על המשותף בינינו, אנחנו כבני אדם, לא כמו שמראים לנו בחדשות, להסתכל ישר על המחלוקת, אם נדבר על המשותף, אנחנו נוכל באמת לייצר מערכת יחסים ברת קיימא. פה זה החשוב. אני רוצה לדעת את זה שמישהו אומר משהו, לא אומר שזה מה מתכוון. הרי אמרנו שרוב האנשים מדברים בעמדות. תן לי מאה. כשאמרת תן לי מאה, זה לא אומר למה. עכשיו, יכול להיות שזה שאתה אמרת מאה, זה מאוד מעליב אותי, כי אני יודע לתמחרת אותי בשלוש מאות. כמו שאני מעדיף לעשות גישורים בחינם ולא בזול, למה? כי אם תגידו לי, בואו נשאר לך פה, היה לי איזה זוג, כמו שפגע באיזה זוג, שהיה מקרה, עשיתי אותו פרו היה שם לא בעיה כסף, אבל באמת מקרה שהיה בחדשות, והיה סיפור שנגע לי במקומות, אמרתי, אני עושה אותם פרו ובסוף התהליך, והגיעו להסכם והיה בסדר גמור, שאלו אותי מה מגיע. אמרתי, תשמעו, זה אמרתי לכם שאני עושה את הלאומיות, תעשו מה שאתם רוצים. אמר לי, נזרוק לך משהו. זה היה מאוד מעניין. אני מעדיף לעשות את זה בחינם, ולא שתמכרו אותי ונזרוק לך משהו. זאת הייתה עבודה של כמה אלפי שקלים, נזרוק לך משהו. עדיף לא. לכן, צריך להכיר את זה, שזה שמישהו אומר משהו, עכשיו, זה לא מה שהוא התכוון לצד השני, אני יודע את זה. אני, לדעת, בחרתי לא להיפגע בדבר, אבל ידעתי גם איך הייתי יכול להיפגע מהמשפט הזה. כי הוא אומר לי, לא, אני מאוד מעריך, אני פשוט בלחץ, אני אתן משהו. שזה בסדר. אבל צריך לדעת שזה שמישהו אומר משהו, לא בהכרח זה מה מתכוון אליו. ולכן חשוב מאוד להבין עלינו את המקום הזה, של עמדה ואינטרס. רוב האנשים לא מדברים באינטרסים, מדברים בעמדות, ולזכור את זה. שגם אם מישהו אה, עושה משהו שאמר ופגע בנו, אה, או הוא לא יגיע אלינו לפגישה, צריך להבין שאצלו יותר קשה, יכול להיות. הוא, הוא אומר שיש איזושהי קושי אצלו, אבל לא בהכרח שמה שהוא אמר או עשה, זה בהכרח מה שהוא התכוון אליו. אז תזכור גם יש לי אמירה מאוד משחררת, שלפעמים אנחנו מבינים שאנשים עושים טעויות והם לא קשורים בהכרח, הטעויות לא קשורות תמיד אלינו. זה לא באשמתי שהוא טל, <תע> הוא <וזה> בסדר, זה <תע> אצלו. <ואת תע> אני נפגע משני, ואני צריך לשים את עצמי בפרופורציות למקום הזה. <אח> הדבר הבא, זה כבוד וערכים וגורם מערותי במשא ומתן. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שבכל אחד מהצדים יש לו את הכבוד שלו ואת הערכים שלו, ואי אפשר להתעלם מהם. אני לא יכול להגיד לאדם, בואו, כמו שאמרתי לכם בהסכם מינכן, תתעלמו מהכבוד הלאומי שלכם. אי אפשר. אני לא יכול לוותר על כבוד לאומי. כמו שאני לא יכול לוותר על הדת שלי, ועל האמונה שלי, על הערכים שלי. אני צריך למצוא פתרון בתוך הקונפליקט, שנותן להם מקום, נותן להם ביטוי, התייחסות, ולא שובר אותם או פוגע בהם. בגבולות, כמובן, מה שהערכים של אותו אדם. אם אני צריך לעשות איתך הסכם שיפגע במי אני ומה אני, ובערכים הקודשיים, איך אני רואה חלק מקהילה או חברה, או באני מאמין שלי, אני לא אעשה איתך הסכם. והמגשר צריך לדעת את זה ולהתמודדת. אז זה לגבי תפיסת הקונפליקט. רגשות. בניהול משא ומתן, אני מעודד רגשות. שדבר מוזר, אנחנו התרגלנו לחשוב שמשא ומתן זה משהו מאוד ענייני פרקטי. לא. אנחנו מבינים, כמו בתורת המשחקים, או בדילמת האסיר, אנחנו מבינים שיש את הממד הסמוי. והממד הסמוי הוא מועלה, הוא בא על ידי ביטוי ברגשות שלנו. רגשות מציפים את הדברים ומעלים אותו למהל. אז אני רוצה לעודד ביטוי של רגשות בצורה בבטוחה. עכשיו, זה אומר שאם מישהו מבטא רגשות, הם יגידו, וואו, תודה רבה ששיטטת. אני באמת מעריך את זה. בתור חדר שיש בו עימות מצד אחד שהוא נתפס כאויב, ולדבר על מה אני מרגיש, זה אומץ אדיר. וזה מייצר שיח אחר לחלוטין, אז אני בהחלט משבח כל מי שעושה את זה. ומפגן, וזה לזה, וזה מופלא. אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים זה מאוד קשה, כי כשאתה מלמד את הילדים שלך את הדבר הזה, הם משתמשים בדבר הזה. ודפנה שלי למדה את זה בצורה מדהימה, והיא בוחרת לי, אבל אבא, אני צריכה לדקות את זה ולבטא את הרגשות שלי, וזה דבר נפלא. אבל אני מאוד מעריך את זה, יש כאילו שיר שהיא על זה, שאני אבקש את הרשות שלה, ואז אני אשתף אותו, כי אני צריך לקבל את אישורה, והיא כתבה על שירות מאוד יפה. Uh, אני צריך להגיב בחוכמה על התפרצות רגשות. מה זה אומר? א', אני לא יכול, ואין אדם שיכול, אני קורא לזה, לעצור את הסוסים שרוצים לרוץ מהאורבך. אם יש התפרצות של רגשות, היא תצא. הניסיון לעצור אותה, להגיד, חבר'ה, חבר'ה, פה אנחנו מדברים במנומס, בואו נירגע, שתי כוס מים, צא, תתאוורר, תחזור, זה לא עובד. זה פשוט לדחות את זה. או להמשך ה... אה, תהליך הגישור. או אחר כך בבית שהם יתפוצצו אחד על השני. בתוך חדר גישור יוצאים רגשות. יש ונטילציה, וטוב שיש ונטילציה. החוכמה היא להגיב לזה ולהבין, א', אנשים צועקים עכשיו, זה יעבור, זה בסדר. זה ייקח 5 דקות, זה ייקח 10 דקות, זה יעבור. איך זה לא יעבור? אם תהיה תגובה. עכשיו, יכול להיות שהם ביניהם עושים את הפינפונג הזה, ואז הם מלווים אחד את השני, וזה ירד. אני במקום הזה לא נאבק בהם, אני לא אקום ויגיד, היי, חבר'ה, עצרו, עצרו, לא, לא, אני אלך דווקא פה אחורה, אולי אני אפילו אלך להכין קפה באותו זמן, ואני אראה להם שמבחינתי זה לגיטימי לריב, אני לא אעזוב אותם. מה שאמרתי על מגשר שעשה פגישה בבית קפה, כשהזוג התחיל לריב, אז הוא הלך ואמר, טוב, תסיימו אותך, זו, אני, אני אחזור, שזה בלתי נתפס מבחינתי. ואז כמובן, גישור שלא צלח, ואז הם באים אליי. כי מגשרים אחרים פשוט עשו, עבדו בצורה לא רצינית. אז לשפר, תשאירו מקצוענים בקיצור, אלף בית. אז אני לא עוזב אותם. זה שעכשיו הם רבים, אני לא מתרחק, אבל אני לא בא לנהל אותם. אני נוכח, אני מכיל, אני נושם, אני לא בורח במקום הזה. אני חשבתי שזה סופר לגיטימי להתווכח, סופר לגיטימי לריב, אין עם זה שום בעיה, אבל אני מגיב על זה בחוכמה. מה זה אומר? נגיד, איזה יופי שאתם יכולים לבטא את הרגשות שלכם פה, שאתם נמצאים פה מקום, שאתם מרגישים בטוחים. ואחרי שזה יירגע, וזה יירגע תמיד, תראו שבסוף מישהו אומר, מה אני רב פה? זה לא מקדם אותי. אני משלם פה עכשיו 1,000 שקל לשעה בשביל, בשביל לצעוק על מה שאני יכול לצעוק בבית. הם מבינים האנשים. נו, איזה כמה דקות, זה עובר. ואז אפשר להמשיך להתקדם. לא להתרגש מכל אה, התפרצות רגשית שיש. זה בסדר גמור. זה לא כזה, כזה, דרמה. כמובן צריך להתייחס לתוכן, למשמעות, לעבור קווים אדומים, כמובן. אבל יש אנשים צועקים ומקללים ומטנפים, וזה בסדר, לא, לא סוף העולם, אה, אפשר להתמודד עם זה. אה, צריך להבין את הרגשות של כל אחד. כי איפה, ואם מישהו שמשהו אומר משהו קטן, תשמע, זה פוגע מאוד. אתה פתאום עכשיו אמרת, אחרי עשרים שנה ביחד, התעלמת מכל הרגשות שלי, מהעשייה שלי, ממי שאני, מה שעשיתי, מהבנייה המשותפת שלנו, פשוט מחקת את זה, אמרת, אני עשיתי את הכול. זה משפט מאוד מעליב, מחקת לי 20 שנה מהחיים עכשיו, אני לא יכול להתעלם מזה. אז צריך להבין, שאם מישהו נשמע דבר כזה, זה נשמע. זה כשאצלי בחדר הגירושין, שמישהו אומר, הילד שלי, ואני רואה את הצד השני מהילד שלך, הילד שלנו, או נתתי לך את הילדים, משפטים, שמישהו, משפטים שפשוט אני אומר לאנשים שמגרשים, אל תגידו אותם. זה לא להגיד את זה. אני עשיתי את הקול הטעית בבית, לא להגיד את המשפטים האלה. הם לא נכונים, הם פשוט לא נכונים לעולם, והם פשוט מייצרים פגיעה. ולהבין שזה פוגע בהרגשות של האחר, אבל אם זה נאמר, אז אנחנו מתמודדים איתם, להבין שהייתה פה פגיעה, נתחיל להתמודד עם זה. אגב, אחד הדברים הטכניקות, להתמודד עם אמירות קשות שנאמרו, או זה לשאול את הצד שאמר, או את שני הצדדים אפילו, האם עכשיו בידיעה שמה שהוא אמר ככה גורמת לצד השני להגיב, האם הוא היה אומר את זה שוב? לרוב הוא היה אומר לא. אז הוא אומר, אוקיי. ופה אולי יש את מודה ועוזב ירוחם. אמרת, נצלת, או היית אומר את זה אחרת, זה סוג של התנצלות. אז בואו נתקדם, נתקדם על זה ונבין שהיה פה טעות שנעשתה. מחוות סימיות, זה מאוד עוזר. לשים את היד, חיבוק, כיף, אה, למלא לכוס מים, להגיש, להביא כיבוד. דברים קטנים כאלה מחוות סמלויות, עושות המון המון טוב. במסע ומתן הכי קשוח, עדיין יביאו גם, נביא פרח. אני אעשה, כוס, אני אעשה קפה. הדברים הקטנים האלה, הם אלה שמחברים בינינו כבני אדם, וזה מאוד מאוד חשוב. אז אני מציע בחום, כמה שיותר מחוות סמליות זה נפלא. פה ראיתי את הפרק באחד שנייה במבט הראשון, סליחה. אבל כשאני במחוות הסמליות, חביבי, מחוות סמליות זה אלף-בית בתוך חיזור, בתוך מערכת נכנסים, לתת הרבה מאוד מחוות. זה נפלא, זה לא עולה זה פשוט עושה טוב לאדם. ומותר לשחרר קיטור, אמרתי. לשחרר קיטור זה נפלא. ממלץ, מבורך, כמה שיותר, תשאחרו להיות איתו. עשר דקות. יופי. תקשורת. אנחנו נדבר עוד המון המון על תקשורת, אבל נקנח בשקף הזה להיום. מסגור חיובי. מה זה אומר מסגור חיובי? אנחנו נדבר על טכניקות בתוך הגישור, אבל בואו נתנקד רגע במסגור החיובי. מסגור חיובי זה איזושהי טכניקה, שבה המגשר, הוא עושה סוג של מניפולציה על דברי הצדדים. עכשיו, מה זה אומר מניפולציה? בעצם מסגור חיובי זה לקחת משהו שמישהו אמר, ולהגיד את זה בצורה אחרת חיובית. כלומר, אתה צד אחד, נגיד, אומר, אני עשיתי הכל, הרמנו את עצמנו לאיפה שאנחנו, והצד השני לא עשה שום דבר, אני הייתי אחראי פה לכל ההצליחה. הקשה. אפשר למסגר אותה לצורך העניין ולהגיד, אתה בעצם אומר שאתה היית מאוד מאוד פעיל בכל המערכת היחסים שלכם, וההשפעה שלך היא מאוד מאוד גדולה על התוצאות שהגעתם. זאת אומרת, אני אעצים את, אני לא את העשייה שלו, אבל אני אתעלם מהאמירות שהוא אמר שהוא היה שם לבד. עכשיו, זה מאוד בזהירות לעשות את המסגור, המסגור הזה מחדש, בצורה חיובית, אני כמובן לא מסביר בצורה שלילית. אני מגדל איזושהי חלק מטכניקה שאני נוקט בה, שעלול לקרות שאני אעשה את זה, אבל בגדול, אני מסגיר את הדברים בצורה חיובית, אני כל הזמן רוצה להרים את האנשים ולייצר להם שם הסתכלות חיובית על הדברים. טוב. שיח ענייני בתקשורת, אני מכוון כל הזמן שיהיה שיח כמה שיותר ענייני. עכשיו זה יפה, אבל כשאנחנו דיברנו קודם על רגשות, רגשות מונעות שיח ענייני. דיברנו על זה גם כן בשיעור הקודם. קשה אם אני עכשיו מרגיש פגוע, אם אני עכשיו מרגיש לחוץ, אם אני עכשיו מרגיש מתוסכל, מאוד מאוד קשה לי לדבר איתך עכשיו בצורה עניינית. מה לעשות, זה לא פשוט. אבל אין, אנחנו צריכים כיף בצד אגודל, להתמודד עם הרגשות של האנשים, לתת להם מקום. אבל לכוון לתקשורת עניינית. עכשיו, יש לי התפרצות רגשות, יש לי הרגשות, אני אתן לה את המקום שלה, זה בסדר, היא תחלוף, אני חוזר להיות עניינית. אני כל הזמן עושה את הריקוד הזה, כנסח הענייני, לרגשות, ומסגיר דברים מחדש. לדבר ברור, לדבר ברור, כמו שאומרת טל פרידמן, נכון? זה טל פרידמן. כמה שנים לדבר יותר ברור, יותר קל, לא לדבר מסביב, לא לדבר בספרות. עכשיו, אנשים קשה להם לעשות את השיח הזה, לדבר ברור, כשהם בתוך עימות גדול. ולכן, אנחנו צריכים כמניישרים לעשות את זה בשבילהם, לדבר אותם, להעביר את המסר בצורה ברורה. בין אם זה בשיקוף, מאוד בעדינות, אנחנו נדבר על השיקוף, ובין אם זה בצורה שפשוט לשאול, להגיד משפט שזה נשמע קשה, אבל אני עושה אותו הרבה, להגיד, לא הבנתי. פשוט לא הבנתי, אתה יכול לחזור על זה? תסביר, <תסביר> לי אחרת, אני לא בטוח שהבנתי. כי אם אני לא הבנתי, אז בטח גם בטח עם הצד השני לא הבנתי. עכשיו, אם אני רואה שהצד השני הבין, אז זה אחלה, אז זה בסדר. אבל אני לא הבנתי, זה עוזר לחדד את המסר, שיסביר את זה בצורה יותר ברורה, נדבר על זה גם בשיקום. Uh, הקשבה אקטיבית, הקשבה שלי כמיישר. מה זה אומר הקשבה אקטיבית? זה הקשבה שהיא נוכחת, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. אבל אני באמת נוכח בתוך החדר. אני לא בודק תוך כדי סמצים, אני לא... מדבר עם אחרים. אני, כשאתה מדבר, אני איתך. אני מסתכל לך בעיניים, אני, אני רואה את הספקטגוף שלך, ושלך כמובן, אני, אני מקשיב לצרכים שלכם, אני, אתם רואים שבאמת אכפת לי ממכם. זה המון, המון. דברים מגשרים שלי, מסתפרים את החוויה, שומעים, תשמע, וגם אני רואה את זה, לפעמים אנחנו יושבים בחדר, ואני פשוט, אנחנו רק יושבים, ואנחנו לא באמת כלום, וזה נכון. לפעמים התפקיד שלנו הוא כל כך פשוט, כמו רק להיות נוכחים בחדר. לא לעשות כלום. לאנשים לפעמים, הרבה פעמים, הרבה פעמים פשוט צריכים שיהיה מישהו בחדר שנוכח. וזהו, והם יודעים לדבר בינם לבין עצמם, זה בסדר. אז לייצר דיבור ברור, מאוד חשוב. הקשבה אקטיבית, כמובן, שמרנו, וזו טכניקה מאוד חשובה. אני מדבר על עצמי, אתה מדבר על עצמך. זה בתוך משא ומתן, להגיד, שמע, אני לא אדבר על מה אתה צריך לעשות. אני לא, אין לי שום שליטה עליך. אני יכול לדבר על עצמי. אני יכול להגיד מה אני הייתי עושה אם אתה היית עושה ככה. לא מה אתה תעשה ואז. אם אתה היית עושה ככה, אני הייתי יכול לעשות ככה. אני מוכן לעשות גם ככה וככה. אלה הצרכים שלי. אני בכלל לא מדבר עליך. הרבה פעמים בהליכי גישור, גירושין, כשאנחנו מדברים על כל סוגיית הכספים, המזונות, ההתנהלות הכלכלית השוטפת, אנחנו מבינים שיש גירעון למשפחה בשביל להרוויץ שני בתים, יש גירעון, זה קורה הרבה. ואז אני מבקש מהם, אל תגידו מה הצד השני יכול, אתה לך תביא עוד כסף. ברור שאתם יודעים שהוא יכול להביא עוד כסף, תמיד אמרתם לו שהוא יכול להביא עוד כסף, אבל עצם זה שאתם אומרים את זה, סוגר אותו לפינה, ואז הוא גם, כשיש פתרון שהוא אפשרי, הוא לא ייקח אותו, כי זה כאילו לתת לכם הישג. וזה ללכת אחורה. לכן, בואו נגיד שכל אחד, מחפש את הפתרונות שהוא יכול לייצר, מה אני יכול לפתור. עכשיו יש לנו משבר בעסק, איזה דברים אני יכול לעשות שיקדמו את האינטרסים המשותפים שלנו, או אולי את האינטרסים שלך, או את האינטרסים שלי, אבל מה אני יכול לעשות? ואז כל השיח, כל אחד אומר מה הוא יכול להגביא לשולחן, ופתאום אני יכול לראות שהצד השני מוכן לעשות הרבה למעני, ואז אני כבר בשיח אחר. אז אני כל הזמן... לחפש מה אני יכול לעשות, ולא מה הצד השני יכול לעשות. אה... זה גם לתקשורת. אוקיי. זהו. אוקיי, זהו. שלוש שעות. קצת יותר, של השיעור היום. יאללה, אנחנו בסדר. טוב, אני אשאיר את הטבעת קצת סגור, קצת פתוח, בלי שרוצה לכתוב, להגיב גם ביניכם, זה בסדר גמור. אני שוב אצרף את הבקשה שלי, לשתף, 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 זה מאוד חשוב לי שהשיח הגישורי יגיע לכמה שיותר אנשים, אני מאוד אעריך זאת. אני מאוד מקווה שנהנתם בשיעור הזה, אני מקווה שיכולתי לתת לכם עוד קצת כלים. אני חושב שאם תחזרו קצת על השיעור ועל המצגת, ותקצת... תרעננו עוד ותראו שבאמת יש פה הרבה דברים שאנחנו יכולים באמת לקחת כבר עכשיו לתוך חיי היומיום שלנו, ואנחנו לאט לאט עכשיו ניכנס יותר ויותר לתוך הטקטיקות המכניקות של הגישור. עכשיו, נצטרך לדבר בעצם רגע על הסימולציות, זה דבר חשוב. אני הולך לעלות באתר סימולציות. עכשיו, אני מעלה אותם מראש, יש שלוש סימולציות שיעלו. ומעלו ככה, ויעלה הדף, הצד אחד, צד שני והסיפור המרכזי. אתם יכולים לבחור, לקרוא את הכל, את הזווית של שני הצדדים, את הזווית של אחד, אין בעיה. אבל לשיעור הבא, אני חושב שזה יהיה לשיעור הבא, או לשיעור אחרי זה, אני נראה בכסף שלנו, אני אבקש מתנדבים, אנשים שיהיו או המגושרים. אנשים שיקראו, או אנשים שיהיו המגשרים. עכשיו, בדרך כלל אני בגישור אומר, אל תקראו את החומר. אני אומר, אל תקראו את החומר, זה לא מעניין. אין, אין, לי, אין לי מה לבוא עם ידע מראש, אני צריך לפגוש את האנשים עצמם. אז אם אתם מראש רוצים להיות המגשרים, אתם לא חייבים לקרוא את החומר. אם אתם רוצים בכל זאת, בבקשה. אם אתם רוצים להיות מגושרים, אז תקראו את החומר. ואז נעלה מי שירצה, אני מניח שיהיו כמה. אז זהו, זה יעלה באתר, אתר הלימודים. שימו לב, יש לי את אתר הגירושין, זה מדב מי שפועל, ויש לי את מדב נוסס קול, שזה אתר הלימודים. אפשר להגיע אליו או בכתובת זו או דרך האתר שלי, לכתוב אתר קורסים ולהגיע. יעלו שם היום, מחר, נכון שמחר, הסימולציות, תעלה גם המצגת, יעלה גם השיעור הזה. אני מזמין אתכם להיכנס, לראות, לרענן. ואני מאחל לכם חג חירות שמח והרבה בריאות. שנעבור את הסגר הזה ואת הסדר הזה בשלום. שנוכל באמת לצמוח מתוך המקום הזה ונראה את כל השינוי המדהים הזה שקורה בעולם עכשיו. אני מאוד מרגיש אותו באופן אישי. ואנחנו מקווים באמת שאנשים יעברו אותו בשלום. ואני רוצה פה לשלוח ממקום הזה באמת הרבה חיזוקים. בבריאות לכל מי שצריך, ולעמיתיי העצמאים שעוברים עכשיו תקופה מאוד מאוד מורכבת, כל מי שהוא עצמאי מבין ומכיר את זה, אני מאחל שנדע לצמוח ולגדול ו... ולשפר ולייצר יסודות יותר חזקים ועמידים לעסקים שלנו ולמשפחות שלנו, כי אני חושב שפה זה באמת, אולי באמת מהמקום הזה נצא מעבדות. לחירות, <était> ושיהיה לכולנו רק טוב, והרבה שמחה. אושר ואושר. להתראות. כולם, חג שגי הדור, דורית, יונתן, גל, יניב, חג שמח, תודה רבה לכם. כיף לראות את התגובות, ככה אני יודע שאולי הבנתי. תודה רב, לינה, תודה רבה גם לך. את השיר של הדרה. אה, את השיר של הדרה, אז בפייסבוק שלה, לשיר קוראים יופי. חג שמח, תודה רבה ברק. הדרה לוין הרדי, באתר שלה, מיופי. סיום מאוד יפה בכלל, ודרה כותבת מודיעים בשאר המודיעים, אני ממליץ עליה בחוקה. חג שמח, בני, רבה. טוב, יאללה, אני עוצר את השיח. שלום, חג שמח, להתראות, נתראה שבוע הבא. אמן ואמן ואמן.